0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Mentors Podcast. Galera, hoje estamos aqui com o Paulo, que está ali na, no banco de reserva hoje. Está meio dodói, né Paulo? Está ligado o microfone aí do, dos meninos? Liga aí que eu quero ver a voz do Igor ali, que está ali atrás. Faz um mês que ele não vem aqui. Liga aí eu microfone. Tô aí. Tá doente, estou. Tu tava doente e apareceu com um, micro, um iPhone novo. Tava doente, galera. Doente. Fiz uma cirurgia, depois fiquei gripado. Então, uhum. pra Estado do México, tá? Enviei aqui pro, pra equipe do Mentos, né? Sim. Mas o chefe não perdoa, não. Sim, sim. E é frente o celular foi dinheiro do. Foi esforço do meu trabalho, tá? Uhum. <risos> Sei. Vamos lá. E aí, Paulo? Você? Quero ouvir tua voz, Paulo. O pessoal ouviu tua voz, né? Faz tempo que tu não fica aí, né, pô? Não é verdade, gente? Faz tempo que o Paulo não, não fica aí, né? É sério, tem quase um mês já, eu acho. Que agora fica só o Itaú. <risos> Botou o estagiário pra trabalhar. Uhum.
1: É, o estagiário... Pessoal, A vida que... do Paulo
0: é só apertar um botão ali pra trocar a câmera, O estagiário
1: gente. tinha que se aperfeiçoar primeiro pra me substituir. <risos> só que o estagiário, infelizmente, não veio hoje, né? Pra gente botar pra trabalhar.
0: Gente, estamos aqui só enrolando, tá? Mas assim, você aí que conhece o nosso convidado de hoje, compartilha, escreve no canal, manda aí seu comentário. Manda, já que se você conhece ele, Paulo, quanto que ele é especial para você? Se ele foi marcante, se ele não foi, se ele te deu algum zero em alguma uma prova que você não concordou, enfim. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber de você, Paulo. Tu já tirou algum 10 com o nosso convidado de hoje? Ele foi teu professor. Foi meu professor.
2: E... Oi, oi,
1: oi. Aí. Pior que a maioria das notas boas eu tirava com o Marcos mesmo. Sem sacanagem. Em logística. Ó, oh, tem como puxar o histórico lá? Não né? é, é. tem como puxar, vou pedir, vou pedir. <risos> Pior que realmente eu tirava as melhores do Tu gostava da aula dele? Gostava, Achava boa? Eu prestava bastante atenção. Toda é que eu não estudava nem pela prova, né, real. Olha aí. Aprendi em sala de
0: aula. Né? É. Cara, era tão bom dando aula que aprendi na sala de aula. Galera, é... eu tenho um privilégio, não só eu, mas como a equipe como um todo aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes: 90% dessa equipe aqui é composta de administradores. Eu sou administrador, informei, Paulo é administrador. É... E é muito bom quando a gente recebe mentores aqui todo sábado. Só que é melhor ainda quando a gente recebe mentores que passaram realmente na nossa vida e deixaram alguma coisa, né? Como hoje a gente vai falar de um livro que foi marcante pra mim. É... No começo eu não entendi nada do livro, mas a pessoa que me apresentou o livro foi, uau, foi marcante. E foi numa primeira aula que eu tive com essa pessoa, que é o convidado de hoje, o Marcos. Ele... Não falou nada de administração, que era o curso, mas ele falou só sobre esse livro na primeira aula, então ali foi o momento que eu decidi qual. Agora sim, quero fazer administração, quero chegar em algum dia e falar de livros tão bem quanto esse cara falava. Então, eu tenho a honra de receber hoje aqui o Marcos. Foi meu professor, professor do Paulo e professor aí de várias pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Lucas. Fico feliz. É uma honra saber que parte da vida de vocês de forma a somar. Isso é importante. Passar pela vida de alguém deixar a vida daquela pessoa da melhor forma que você pode deixar com as ferramentas que a gente tem. E como professor, poder abrir o caminho dos negócios, do conhecimento e, e da vida.
0: O que é legal, cara, é porque tu não dá mais aula, né, aqui. Então ainda dá pra falar algumas <risos> coisinhas aí que não poderia falar dando aula, né.
3: É, é. é... Eu, fora da sala de aula, já completou um ano, por incrível que pareça. É, bom, o que vocês quiserem saber, se for... Se der para contar, <risos> vou contar, Se não, seguro um pouco. Afinal de contas, tenho, tenho bons amigos ainda é, lá dentro exatamente. da sala de aula. Daqui a pouco me ligam e falam, ó, oh, não vale. <risos> <risos> Tem que tomar cuidado. Uhum.
0: Marcos, cara, que nem eu disse no começo, você lá atrás apresentou o livro, né, que hoje a gente vai uhum. falar um pouquinho sobre ele, o Sutisum, A Arte da Guerra. É... Mas antes de a gente falar, entrar de pato nesse livro, vamos entrar num assunto que, é, que cabe ainda, né, a importância da leitura do nosso dia a dia. Como é que a leitura começou na tua vida? Porque você fala muito de livros, você sempre cita algum autor, alguma obra, alguma citação, e fala para nós com, como é que foi essa importância da, da leitura para você.
3: Cara, então vamos lá. Na infância, eu sempre, eu sempre fui muito sozinho. Eu tenho diferença de 12 anos do meu irmão mais velho e de 8 anos da, da minha irmã do meio. Então você veja que brincar não era uma coisa fácil em casa. Então era dividido entre tarefas de escola, né, um pouco de TV. Minha mãe sempre foi muito ponderada, né? E, e gibis, na época não livros, é claro, gibis, ali muito muitos e tudo mais, ah, mas eu confesso que eu me vi na, na condição de ler, de buscar, porque eu percebi que só assim eu aprendi, né, é, aprender, uhum. dar, estar na sala de aula e ensinar os demais, não, não é fazer com facilidade, ao contrário, exigia muito da minha pessoa, então, então, desde os dos, dos meus 12 anos, sempre me dediquei muito a ler mesmo, literalmente. Né? Ah, então, eu sempre gostei muito. E eu tenho, eu tenho uma facilidade, não posso negar que tenho uma facilidade, uma memória boa. Ainda mais quando eu gosto do assunto, então eu lembro e recordo muito bem. Então, os livros entraram para mim e depois, como adolescente jovem, eu vi na necessidade de poder ser o meu diferencial. Eu sempre brinquei em sala de aula, não virei jogador de futebol e nem montei uma banda, só restava ser né, estudioso, né, <risos> dedicado, aplicado, disciplinado. E o livro, por incrível que pareça, é, nos leva a novos mundos. É um livro lido e, 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 e processado dentro de si, é fantástico, é sensacional. E você, e a capacidade que um livro tem de mudar a sua vida, de abrir a sua mente, de trazer você de forma mais tranquila é muito bom então sempre fez parte do, do meu dia a dia
0: tem uma tem uma frase acho que é do Sócrates ou é do Platão sem corrigir acho que é, até que você sabe é o livro ele é um mestre que não fala né Acho algo assim mais ou menos
3: é, é fica eternizado né é, é é fantástico veja né a gente está falando de Aristóteles né Sócrates veja seus ensinamentos até hoje Aristóteles pode ser conhecido como o pai da ciência né hum. cara e se não fosse o livro, as escritas, como saberíamos, né? Sim. Como 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 isso chegaria até nós, é, o próprio banquete, né, de, de Platão e a política, né, só entre entre tantos outros livros, como conheceríamos, né? Como chegaríamos a tal a tal saber, né? Eh, é, sendo real ou não, como saberíamos de tamanha façanha de Spontizum, se não fosse pela pela ideia dos livros. Ah, então o livro é o livro realmente eu acho que é a semente que fica da pessoa para a eternidade. Né? Nós estamos falando aí de, de Aristóteles que é de 350 anos antes de Cristo. De Cristo para cá são 2.500 anos. Então nós estamos falando de mais de 2.800 anos de Aristóteles, cara. Uhum. Porra, isso é demais, isso é, isso é extraordinário. Então leitura, o livro é eternizar uh, uma pessoa... Para sempre. Exatamente.
0: É, ainda mais um livro que a gente vai falar hoje, né? Mas assim, eu concordo porque, cara, às vezes você está lendo algo que foi escrito há milhares de anos atrás, cara.
3: De fato. Entendeu? A gente pode citar é. a Bíblia. É. Não é?
0: Exatamente. É,
3: aí não, aí não vamos entrar em, em detalhes é. canônicos é. ou deuterocanônicos né? Não é esse o fator aqui, claro. mas é... Olha o aprendizado de cada, de cada leitura, né? Eu tenho versículos que eu adoro, né? Gosto muito. E até hoje me ensinam algo toda vez que eu leio de forma... né? falo, poxa, eu não tinha aprendido isso antes, mas eu já tinha lido isso. Então é...
0: Eu acho que tem aquela questão de você não estar no momento para ler aquilo?
3: É, pode ser sim, com toda certeza. Olha só, filosofia é o estudo do conhecimento, o estudo da sabedoria, né? Estudar o que ainda não se sabe, ou seja, vamos lá, na verdade ela já existe, o conhecimento já existe, a sabedoria está aí, então eu acredito muito que você vai vibrar na mesma sintonia, o mundo é uma vibração, então quando você vibra naquela, sabe aquele cálculo que você nunca aprendeu, né, é, seno quadrado de teta igual a cosseno quadrado de teta igual a 1, um, e você fala nossa, agora bateu, agora né <risos> ou, ou você pega o cateto, dividido por outro cateto, triângulo, hipotenusa e aquilo, sabe, aquilo fez parte da sua vida você falou, mas que merda é essa, que não encaixa e de repente você vibra na mesma sintonia e aprende, ou báscara que todo mundo tá aí tentando descobrir pra que serve até hoje, é... brincadeira, tá a gente sabe <risos> pra que sim mas é, você vibra na mesma sintonia e você acaba e você acaba aprendendo aquilo de forma mais fácil. Depende do humor, da, de como você está vivendo, ou, ou da sua receptividade para querer aprender aquilo.
0: Já, já te veio assim, alguém perguntando uma indicação de livro.
3: Já? Sempre?
0: Eu penso assim que livro, livro é igual remédio. Depende do que você está passando no momento para te indicar algum livro. Nossa, sua pergunta é
3: fantástica. Eu tenho alguns e-books aqui que eu distribuo sempre, cara. Mas para quem quer, né? O jeito Harvard de ser feliz, né? É bom é. mesmo esse livro. Cara, é fantástico. Eu li
0: um resumo só dele. Ele é sobre aquela matéria de Harvard, de felicidade.
3: Exatamente, exatamente. Uma pesquisa realizada dentro de Harvard, os seus alunos, a sua filosofia de vida, sua. É, é, é incrível, cara. É. Ele é interessante, vale muito a pena quem tá aí para uhum. poder ler, é muito bom, né? Outros livros que eu indico também, eu gosto muito do Sérgio Cortella, eu acho fantástico, Clóvis de Barros, eu indico muito. Ah...
0: Clóvis de Barros escreveu, dizendo ele que o gato dele escreveu um livro, tu viu isso? Né? Essa aí, essa parte eu não vi.
3: Um livro que eu gosto muito dele é A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida, é sensacional, é... É, é incrível o livro, e eu, eu indico muito, cara, eu tenho, na verdade, eu tenho vários PDFs aqui, vários e-books que eu distribuo pra quem, pra quem tem interesse, né, é, é Mindset, tem tenho, tenho também, além do Jeito Harvard, é, é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é, que é muito legal, o pessoal esse, fica eu meio... dando
0: não, não li esse aí, né, muito bom, ele, ele entra mais na vibe de autoajuda aí, né?
3: Um pouco. Não. Comunicação não violenta, ele entra dentro Sim. desse detalhe. A única coisa, é um livro, para quem quer ser vendedor, tem que ler a única coisa. É fantástico o livro. só então, existe uma única coisa na vida, vender. Uhum. Não importa. Ou você cria aquilo, ou você produz aquilo, mas com um único sentido. Vender. Você precisa saber vender. Então vender, a única coisa, é um livro que eu trabalho muito, inclusive com a minha equipe de venda. Né? Eu trabalho com ele, já distribuí esse livro. E livro é isso, o livro é você aplicar alguém e mostrar que existe um caminho, existe alguém que faz aquilo, aquela pessoa se dedicou, fez e deu certo. Então, isso é, isso é legal. E, porra, livro, eu indico pra caramba. Sempre.
0: <risos> Qual foi o último que você viu?
3: Cara, o último livro que eu indiquei, enfim, pô, eu tinha que olhar aqui, mas eu ando mais ou menos com uns 20 livros, Comunicação Não Violenta acho que foi o último que eu indiquei é sensacional. Ele
0: está aí pra mim ele? Eu tenho ele. Já tem ele. ele? Tenho ele. Mas eu primeiro. Comunicação eu
3: Não Violenta. Velho. Muito legal, muito bom. Vale a pena. É, outro livro que eu gosto de indicar muito também é né, a arte de fazer amigos e, e, né, e conquistar pessoas. É muito bom. É, hum. é um clássico esse, né? Cara? Ah, é. quem É, é, um clássico. é, é o Monge oh. Executivo 1 um e 2. É o Vendedor de Sonhos do Augusto Cury. Eu acho esse livro o volume 1, um, volume 2 eu detestei. É. <risos> bem sincero, o volume 2 pra mim foi trágico, mas o volume 1 um foi incrível.
0: Acontece essa, né? tipo, não gostar do livro, né? É, é exatamente, Mas Conhecimento exatamente. serviu pra alguma coisa, né? leva aprender alguma Cara, coisa, não né?
3: Volta a, não volta a... Vai ter oportunidade, é. vai ter um momento que a vida vai lhe trazer aquela situação e que aquilo vai ser favorável pra você, né? Uhum. Pra você poder ensinar. Esse é o detalhe, né? Uma vez eu tive um professor muito legal, ele falou assim, Marcos, o interessante não é saber muito de tudo. Mas saber um pouco de tudo, em algum momento você vai aplicar aquilo. Porque senão você é uma pessoa de uma coisa só, né? Uhum. Então, não vale a pena ser uma pessoa de algo, né? Só um único método, uma única forma, uma única situação, um único pensamento. Não, não. A ideia é ser polivalente, a ideia é ser holístico mesmo. Bom, que
0: você cria repertório, né? Sim. Cria um Sim. repertório, assim, pra... Fazer network, no seu caso, fazer negócios mesmo, conversar com outras pessoas. Não, demais, é, demais. É repertório. Eu... Cara, o último livro que eu li, até me dedico essa semana, inclusive. Foi o que tá ali embaixo, ali, o Frankenstein. Gostei, foi o primeiro livro que eu saí assim do de negócios. Foi pra um livro totalmente diferente. Gostei. Que legal. Hum, bom. Hum, Recomendo, viu? Recomendo. Legal. De quem? Ele é da Mary Shelley. É o que tá embaixo aí, ele.
2: Ah. Ah, legal.
3: Não, não li ainda. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. E sem contar a filosofia, né, cara? Adoro É uma, adoro puta filosofia.
0: uma filosofia, cara, porque você pensa só, é até uma das perguntas que eu já fiz aqui no, no, no podcast, é qual que é o limite da, da ciência e da medicina? E até que ponto você pode ir? Porque no caso aí o, o criador né da, da criatura, uhum. o Victor, do Frankenstein, ele ultrapassa todos os limites, né? Ele cria, dá uma vida a um cadáver, né?
3: Sim, de fato. É um fato. cadáver
0: que ele juntou de diversas partes aí.
3: É, tem, tem um livro muito
2: bom do Augusto. Mas é,
3: qual é o limite da medicina e qual é o limite da ciência, né? Olha aí. Não, eu não acho que existe o um limite. Nem é interessante existir um limite o que eu acredito que tem que ter é prudência, uhum. né? É interessante que no livro ele conta ele conta o seguinte: o, o professor o doutor lá tá com com né com, com o corpo ali para que eles possam estudar e os alunos fazem fazem várias perguntas e de repente o o o, o né o personagem principal do livro pergunta qual é o nome né uhum. desse desse corpo e eles não dão a mínima para isso, então não, mas eu não posso fazer nada com alguém que eu não saiba o nome, né? E, a gente... e o livro é fantástico, o livro do, do, dele é extraordinário. Então, eu, eu gosto desse tipo de, de voltagem para a vida, né? As pessoas falam, as pessoas chamam de autoajuda, né? Sim. Mas quem que não precisa de uma de uma autoajuda? E ou... é uma crítica enorme, né? Uma crítica dele. enorme, uma, uma avaliação. Então, a ciência é isso, né, cara? A ciência, nós estamos sobre ciência, né? Nós estamos nesse sofá, essa, essa parte eletrônica, nesses vídeos, isso é ciência. Uhum. Hoje é simples e cotidiano, uhum. mas falasse isso em 94, e eu peguei uhum. isso muito bem, né? Imagina, a internet entra na, no Brasil em 95, a Ayrton Senna não conheceu a internet. Uhum. É, era aquela internet de escada, cara. Imagina, né? muitos de vocês acho que nem presenciaram isso nunca. Ah, ah, imagina, a evolução da modernidade, ou seja, do conhecimento, eles davam-se anos, em 60, 70, 80 anos, com, 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 com o advento da internet, com, com, a, com a chegada dela, isso começou a, a mudar entre 20, 10, 5, e hoje, a cada mês, ou uma tecnologia realmente revolucionária a cada ano. Hum. Né? Nós estamos aí com Elon Musk e a ideia do... do, do, do da inteligência artificial e tudo. Já existe, tem dois níveis, tem dois níveis. É, já é, é muito legal, é fantástico. Mas até onde isso é prudente? Até onde isso é vantajoso? Até onde isso é... Aí surgiu agora recentemente o chat GPT, que eu fiquei muito chateado com as pessoas. Ah, agora eu posso fazer o meu, a minha tese, o meu TCC é... pelo chat GPT. Vai lá, né? E perde o prazer na vida de poder construir algo seu. Pede o prazer de fazer algo, ter a sua criação, ter a sua verdade, deixar a sua história. Ou o seu legado precisa ser sempre construído por alguém ou por algo. Não, precisa ser construído por você. Mas não vou entrar no fator de que tudo na vida vem do outro. Tudo que eu sei veio de alguém, não vem de mim mesmo. Hum. Por isso a ideia do livro. Sim. Né? O que eu aprendi... Vem, vem de um Feio livro, de vem de um livro, veio de alguém que viveu, que teve experiência. Que
0: viveu, que se debruçou há anos a sua vida ali pra contar uma história ali de 300 páginas, 200 páginas. Né?
3: Eu, eu, exatamente, por exemplo, eu sou apaixonado por Tolkien, né? né? É, the Love of the Kings. Cara, eu sou <risos> extremamente apaixonado pelo livro e pelo filme. Eu já fiz os meus filhos assistir as nove horas de filme comigo. Caramba. É, o Senhor dos Anéis. As Caramba. As... É, não, eles adoram, eles gostam também. O Tolkien é legal, cara. O Tolkien é um escritor fantástico. Acho que, imagina, né? cara que passou pela Primeira Guerra, enfrentou tudo que enfrentou, né? Escre... criado só pela sua mãe, olha que, que coisa, hum. né? E, 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 e olha a marca dele, olha o legado dele, percorrendo gerações. Eu, eu acho, né? Tô suspeito porque eu sou fã, mas é a melhor trilogia já lançada em anos. em anos.
0: Isso é do Senhor é dos Anéis, né?
3: Isso, Senhor dos Anéis, é.
0: Tem um... Eu tenho um livro ali em cima ali, ó. E. Chegou uma época que bateu um pouco com ele, né? Que é o Fundação. Ali em cima. Ali é o um Branco.
3: Ah, o Fundação? Ah, eu não li ainda, legal. Esse vou... é o próximo
0: que eu vou ler. Esse é o que eu vou, vou então. terminar o software que pra poder começar ele. Vou atrás. Cara,
3: conta pra nós
0: como é que esse livro aqui, ele entrou na tua vida?
3: Então, recordar lá de fato como aconteceu, eu suponho assim, acho que mais ou menos quando eu tinha 14 anos eu tava assistindo Advogado do Diabo.
0: Inclusive, quando, na, na última vez que você veio aqui, eu já tinha assistido já Advogado do Diabo, só que eu não lembrava. Né? É a cena e do eu, ônibus,
3: é, exato. eu fui
0: ver atrás dessa cena, cara.
3: Uhum. E ele fala justamente ali, né? Ele fala, eu não lembro agora qual é o trecho, mas eu lembro que eu fiquei intrigado. Eu sou fã do Alpatino e tal, e Top, o Keanu é. Ives fez, uma, fez um trabalho sensacional em Advogado do Diabo. Eu acho Muito um bom, filme também. incrível. Eu já fui jogado por alguns, porque... Poxa, advogado do diabo, olha as cenas que aparecem. Mas ele, ele destrincha o ser humano no seu, no, no, na, sua, na sua essência, que é sensacional. Eu adoro o final do filme, acho sensacional. Né? É, e Deus criou o mundo toque, né? olhe, mas não toque, toque, mas não prove, prove, mas não engula. E ele termina com, ele termina com, 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 com Salomão, né? Salomão fala em Eclesiastes, né? De vaidade, de vaidade, né? Tudo é vaidade. O homem, olha só o que é o ser humano hoje, a não ser em busca, né? Pela, pela sua própria vaidade. O filme termina, o filme começa com, com um tizum e termina com trechos bíblicos, né? E eu fiquei curioso. Eu falei, pô, eu vou atrás desse, dessa arte da guerra. vou tentar e saber. E é meio que
0: controverso, não? É. Um cristão falando desse esse filme.
3: É, eu sou, eu sou um protestante meio diferente, porque assim. Uh, se você eu, aquilo que comentávamos agora há pouco é melhor entrar no lugar com um copo meio vazio do que com um copo meio cheio eu se eu, eu sou uma pessoa com preconceitos como eu posso levar Deus àquela pessoa se eu tenho preconceito do jeito dela ou ou de como ela vive ou do que ela faz ou como né? você pode não concordar uhum. mas desrespeitar não acho que é acho que são dois mundos diferentes com certeza né Olha, eu não concordo com você, mas penso assim. Mas você só vai conseguir falar com um amigo ou alguém dá conta de falar com o um inimigo, né? Uhum. E falar, não, porra, vai lá, passa de assim, senão você vai pro inferno. Não, então, cara, não é, acho que não é, não é por aí, assim. Existe a possibilidade de você levar de forma sempre mais séria, não concordar, mas é o que eu tô falando, não desrespeitar. Não, não faça isso, não acho legal, né? Acho que o, que o próprio Cristo foi severo muitas vezes, mas nunca foi desumano. Esse é legal. Isso é, isso é interessante.
0: E você tava tá contando como é que o livro entrou na tua vida? Isso. Entrou no filme.
3: Então, fui atrás de, de, de ler. Cara, e comecei a ler. E co, acho que assim como todos os outros, quando leram o livro pela primeira vez, ficou aquela incógnita, né? Falou, cara, não entendi muita coisa. Eu Vamos também não entendi lá. nada, tá? Vamos entendi lá, nada. um cara, filósofo, o primeiro ele era filósofo, não era, não era general nada. Ele foi considerado general pelo rei Onlu, né pelas, pelas províncias que estavam entrando. E o próprio, e o próprio rei chegou a questioná-lo. Olha, muito tem ouvido e lido a seu respeito, mas aplicado na prática, vale a pena, né? E você começa a ler a história que a primeira coisa que o rei faz de forma de deboche você pode encarar assim, olha, se você conseguir administrar as minhas princesas, as minhas concubinas, então o que você tem a fazer é dá certo. E veja que cara forte, né? Ele foi lá e falou, não, isso é possível. Né? É claro que o rei não esperava perder duas das mais... Daquelas cabeça, que ele né? mais amava, perderam a cabeça. Mas ele mostrou que era possível. Então, quando o Sun Tzu entrou, confesso que eu levei muito, não imaginava administração. Nem sequer passava pela minha cabeça. Era mais uma concepção ninja mesmo, uma concepção de arte <risos> marcial, guerra, uma tal, concepção uma de guerra, exatamente. nem o ah, a...
0: estratégia entrava já? Pra tu.
3: Eu acho que mais pra jogar War, né? <risos> <risos> eu não sei se todo mundo que tá assistindo a gente já jogou, se não jogou vale a pena, vale a pena jogar War. Nem sei, oh, agora é só PS5, Gana. computador e tudo mais. Eu, eu ainda peguei essa fase ainda dos tabuleiros então mas cara é o livro entrou entrou assim quando assisti o filme veio para mim eu fui atrás fui em busca de ler o livro ah... cara virava e mexia descia naqueles naqueles na, nos antigos sebos né e comprar livros lá e tal então lá que eu cons consegui o primeiro livro anos mais tarde fui e comprei meu livro novo, os 13 capítulos originais e tá? tal, Arte da Guerra, e foi sensacional. E quando finalmente entrei na faculdade, um professor que eu gosto muito, o professor Sérgio, acho que hoje trabalha no if alguma coisa assim, apresentou o livro novamente, eu voltei, fui lá, comprei o livro, voltei a ler, e eu gostei tanto do livro, e comecei a debater com ele, que ele me deu um, um áudio, um CD, ele me deu um CD do livro que era fantástico, cara. Era um audiobook do um livro. Um audiobook do livro inteiro, então eu botava no carro e ouvia. E andava comigo achava estranho, pô, você não dorme, não? Falei, não, como é que você dorme ouvindo isso aqui, né? Imagina você ouvir a frase, se você conhece a si e conhece o seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si e não conhece o seu inimigo, às vezes ganha, às vezes perde. Uhum. Mas se você não conhece nem a si e nem o seu inimigo, está fadado ao fracasso. Né? E, e, cara, isso me marca muito. Eu gosto demais. Pô, imagina você ouvir o objetivo da guerra é a paz. Isso tem que mexer com você, isso tem que te provocar de alguma forma. Você tem que ficar meio puto com isso. Porra, como assim o objetivo Pô, como é que da eu, guerra é a o paz?
0: Vladimir Put, ele quer a paz aí, né?
3: É, não. É. <risos> Geopolítica, né? É. É. É, porque aí a gente vai interferir em muitas coisas. Aí, aí existem outras coisas, né? É. Não posso dizer que ele não queira a, a paz. Da forma é, dele, claro. De a paz do ponto de vista dele, desde é. que ele seja privilegiado economicamente, talvez, não é. sei. Tudo que a gente fala pode voltar pra gente, então tem que tomar cuidado que ninguém mais está limitado a nada. Mas desde que as coisas sejam favoráveis para a Rússia e aquela região possa pertencer agora à Rússia, não sei, né? Ah, mas, mas isso, é, isso, é, isso é, é, é algo intrínseco, né? O objetivo da guerra é a paz. Então, você para. Cara, peraí. aí.
0: Tem relato que o... esse livro foi lido por Napoleão. Será é que é verdade isso?
3: Cara, assim como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte foi um dos maiores conquistadores da Europa, né? Sim. Acho que podemos considerar Napoleão o principal coadju coadjuvante para que, a para que possamos existir, né, uhum. só assim o, o Império de Portugal resolveu fugir, né, então <risos> e fugiram para onde? Ó oh, a história onde está, é. né, nos livros, né então Napoleão botou todo mundo para correr mas, não, é difícil de dizer, mas Napoleão Bonaparte é, foi um dos maiores líderes que o mundo já viu né, vamos lá, como professor né, como teórico, quando eu falo que Hitler foi um baita de um líder eu não estou falando que o que ele fez foi legal né? eu sou apaixonado pela segunda guerra mundial, você sabe né? leio muita coisa mas se você pegar um cara que conseguiu colocar na cabeça da sua nação a mentira, que ela se tornasse verdade e, e subjugar outros povos é, 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 de uma, é de um absurdo enorme mas ele o fez uhum. tanto que, se eu não estou enganado dia 24 de janeiro, é considerado uh, o dia para não esquecer, né? Uh, me fugiu o termo técnico, agora se alguém puder pesquisar, hein? é o dia do, do não, o dia do nunca mais, né? É never again, né? se eu não estou enganado, para não esquecer, porque isso faz parte da nossa história, infelizmente, né? o holocausto aconteceu, né? e foi por a liderança, de, ou seja, veja, conseguiram liderar para o mal, Napoleão Bonaparte, ele, algumas coisas que eu já li ele só deixava o seu ele só deixava o seu pelotão a sua tropa ir para a guerra quando ele percebia que todos haviam compreendido qual era o motivo e isso está onde? Zong. na arte da guerra, em tal caminho né? Sun Tzu Zong diz sobre os cinco fatores né? fala sobre tal caminho tanto a nação, ou seja, o seu povo quanto o seu exército precisa considerar qual é o objetivo? Eu sempre conversei com vocês como alunos. Uma empresa que não sabe para onde vai e qualquer lugar serve, é só na história da lista. Uhum. Né? Você precisa ter objetivo de vida. Uma empresa precisa ter objetivo e saber por onde está navegando. Não importa se no momento o mar está vermelho, né? Vai em busca do, do mar azul, hein? Mas o que, que ele precisa é o seguinte. Está o caminho. Né? isso serve tanto para uma concepção empresarial de gestão, quanto para uma concepção de vida o casal está em prol do mesmo caminho do, do mesmo crescimento você já conseguiu estipular é, até, até onde você já alcançou, já conquistou o que falta, o que não falta o propósito ainda está o mesmo desvirtuou ou não então tá, o tal caminho é importante
0: a gente já entrou tá, é, até numa primeira lição do livro né? sabe o caminho né exatamente Resumindo, acho que no livro ele fala é, é sobre cada soldado saber o objetivo ali que está indo para a guerra. Né?
3: Exatamente. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, é, né, acho que as histórias estão voltando à tona, não sei se vocês estão percebendo. Né, grandes líderes do passado voltam à tona, suas ações. Alexandre se perdeu quando ele perdeu ó, redundância né é, Alexandre acabou se definhando quando ele perdeu os, os seus soldados, né? Não recompensava de forma mais como fazia antes, né? Então, ele acabou é, seguindo a vaidade, querendo tudo só pra si. Mas imagina, o cara conquistou mais da metade da Europa, parte da Ásia, invadindo a África. Cara, isso é sensacional. E não é um, uma história fictícia, né? Vamos ser sincero. o cara conquistou mesmo, Sim. né? Então... Uh, cara, se fez parte tá aí o porquê que Napoleão foi um dos grandes líderes também, leu um, uma boa tese, uma boa... Com
0: certeza, e o que que o o, o livro ele é assim homem o livro ele fala de estratégias voltadas pra, pra guerra né, uhum. você diria que hoje a, as empresas é uma guerra moderna, só que silenciosa
3: sim, de fato
2: nós estamos sempre em guerra as empresas estão em
0: guerra.
3: Ah, nós estamos em guerra, pessoal. Nós estamos em guerra com o com, com nosso próprio eu. As empresas estão em guerra umas com as outras. Mas é claro que hoje não estamos voltados para a forma sanguinária, né? Do, de fato, né?
0: Ou se for preciso, né? né?
3: Espero que não. <risos> Espero que não. Mas imagina, somos concorrentes. Alguns concorrentes me ligam, né? Uh, já para conversar sobre algumas coisas, trocar ideia. E lembro que uma vez, não vou mencionar nome nenhum e tal, lembro que uma vez eu falei, eu falei, olha, somos concorrentes parceiros, mas nunca inimigos. Mas a concorrência já te coloca em guerra. Sim. A concorrência coloca você em guerra. E essa guerra ela pode se tornar sadia, ou ela pode ser algo muito ruim para você. Depende de como você quer alimentar isso. Mas você está em guerra. Imagina, avaliar números, estatísticas market share, até onde seu produto alcança, qual necessidade seu produto satisfaz, como você consegue colocar isso dentro né, uhum. desses seus clientes, como você apresenta, qual é o custo que você tem disso, qual é o preço de venda que você aplica, qual é a, o retorno que você vai ter e qual é a próxima ação a tomar para crescimento. Então assim, estamos sempre em guerra, uhum. a vida inteira você vai estar tá em guerra. Eu lembro que teve um aluno que perguntou para mim uma vez, professor, qual é o meu inimigo? Quem é o meu inimigo? E eu fiz questão de falar para ele, eu falei, você chega em casa, é no você olha no espelho <risos> e você vai encontrar quem é o seu principal inimigo. O Sun Tzu fala no livro que o, o, o real inimigo, o verdadeiro inimigo é o medo. É o medo. Você precisa controlar seu medo, né? A gente tem medo, ah eu, eu, eu tenho medo de altura, né? eu, eu, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de, de buscar e ficar é, é, querendo buscar situações. Mas nós estamos sempre em guerra, cara. Saiba que você está em guerra, acorda todo dia para ir para a guerra. Não vira rotina. você deixa a vida cair numa rotina, não, não é legal. Acorda com, com você indo para a guerra. Grandes empresas, principalmente as de bebidas, né? não vamos citar nome novamente mas elas procuram gestores não, pode né? estar, tá, tá, não, não. elas buscam gestores que eram ex-militares qual qual é a constância de um militar disciplina exato qual a constância de um vendedor disciplina né? e tudo é vendas né? qual o que, que o que, que uma pessoa que uma empresa precisa ter que uma empresa precisa ter constância Entendi. e disciplina porque se torna se torna rotina quando se torna rotina, é um saco. Você precisa... Então, se você entra e fala assim, hoje eu vou para guerra. Hoje, hoje eu vou avançar mais um pouco. Ela não acaba. Esse é o detalhe. Ela não acaba. E o que é uma vitória? Uma vitória é uma comemoração. Mas o que é a guerra? É o caminho, cara. Guerra é o caminho. É onde você aprende. É onde você chora. É onde você sorri. É onde você luta. É onde você conquista. E é o caminho que vale a pena. Porque quando chegar no fim, irmão, vamos ser sinceros, não vai ter mais pra guerrear. Não vai ter mais, não. É, então acabou. Então, a, a guerra é isso. Estamos sempre em guerra. Vida inteira em guerra.
0: É legal, porque dá pra associar isso à nossa vida pessoal mesmo, né? Você, você falou, né? Acordar de manhã, ter trabalho, né? Ter mais um dia pra para subir de carreira, subir de carreira no, melhorar até o relacionamento.
3: Sempre, exatamente. Você tá sempre em guerra, principalmente contra você. Você é o seu pior inimigo.
0: Tá em guerra contra, sei lá, a balança, tá em guerra contra o trabalho para poder subir de cargo, hum. E é outra pessoa também que quer subir de cargo também.
3: Exato, você, imagina se existisse só você. Não, mas todo, todos querem o que eu quero, né? A competição ela é válida.
0: Teve um, teve um cara é... eu até pedi para vocês pesquisarem ver se tá certo mesmo acho que o Richard Branson ele tentou implantar o socialismo dentro de uma empresa todo mundo com o salário parece uhum. que a empresa eu não, depois que aconteceu mas eu acho que daria errado isso aí né
3: eu aposto que deu errado eu não li não pesquisei mas certeza que deu errado não preciso nem não mas pesquisa aí que vai ser interessante
0: a pessoa que todo mundo com o mesmo salário na empresa?
3: Exatamente. Imagina todo mundo com o mesmo propósito, de dar um, ou seja, a, a, a mesmas, a, do local de onde vem, a mesma sustentação, ser a base igualitária para tudo. Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Né? Ah, vamos falar sobre meritocracia, né? algo muito questionável dentro da parte social e tal. Existe, não existe? Você merece aquilo, não merece. O mundo fala sobre igualdade, né? E, e o que eu acho que deve acontecer mais, ou deveria ter mais, era equidade, né? Porque não é a mesma condição. Vom, vamos ser sinceros. Ah, vamos pegar a, a história de sempre. O cara saiu do morro, é, pai, pai pedreiro, mãe do, do lar, o cara passou em medicina, passou em direito, se tornou um juiz, se tornou um médico, se tornou um baita empreendedor, e querem pegar aquilo e fazer aquilo se tornar... A exceção virar regra? Mas espera aí, não dá para exceção virar regra. A condição de quem tem maior oportunidade de estudo, já sai com inglês fluente, já sai, já sai com com, com a oportunidade sem ter que trabalhar. Vamos lá, você fez o seu curso sem ter que trabalhar. Não, não fala pra mim que, que que é a mesma coisa. Não é. Não estou falando que é impossível, porque não é. Mas não é a mesma coisa. Então deveríamos ter mais equidade. Mas a questão, cara, é, a, a questão é essa. Como resolver isso? Deixando todos iguais? Não. Criando oportunidade para que possam conquistar. E é, e é isso que né, as pessoas julgam a América, né? É, é, é do quem, né? Eu posso, né? Hum, vencer o eu, sonho, americano. Eu sonho americano. Mas o sonho brasileiro também, né? Afinal de contas, quando o muro de Berlim caiu, Pergunte aí o seu professor de história pra qual lado correram, né? O pessoal tem que saber. Ah, e hoje Cuba é assim? Eu acho muito legal ver alguns caras falando assim. Cuba é assim porque a América reprimiu. Não, cara. Não é assim, não. Eles implantaram o socialismo e não deu certo. Aceita e pronto. Eu sei que vai ter muita gente me questionando agora na internet.
0: Eu inclusive é um episódio com um cubano aqui, cara.
3: É... Legal. legal. Eu, eu assisti parte, vi parte. Foi? E você vê alguém que viveu na pele. Você vai contestar alguém que viveu é na diferente. pele? Né? E falou, cara, lá não tinha comida. Quando eu vi, eu vi a liberdade. Olha só. Pelo que o homem sempre lutou. Pelo que o mundo sempre lutou. Pela liberdade. E dar a todos de um mesmo lugar não é ser liberdade. É ser escravo. Né? Quando você taxa todos por iguais. E quando você considera o socialismo da mesma forma. Né? o poder do povo, para o povo que manda do povo Pô, isso, isso já tem na, na, na democracia deveria só ser respeitado Sim. não vamos entrar em pormenores do que está <risos> tá acontecendo no Brasil hoje mas é, a liberdade é você poder guerrear na sua guerra, na sua luta conquistar e mostrar para as outras pessoas que você também pode sabe né? e eu acho isso fantástico Vai ser a mesma coisa pra todo mundo? Todos vão ser milionários? Ou todos. Não, mas isso é a vida? A vida é ser milhões? Ou a vida é ser feliz? Eu não tô falando que com pouco ou eu tô menosprezando dinheiro. Quem menospreza dinheiro pra mim é horrível. Uhum. Ele é importante sim, e pra caramba. Só que, saiba lidar, ele é um produto, ele não é seu senhor. Eu vejo algumas pessoas. Você controla ele, não? Não, ele controla você. Exatamente. Exatamente. Né? Quando, quando Cristo perguntou, né, o cara chegou para Jesus e falou, como que eu posso herdar a vida eterna? Ele falou, olha, vende tudo que você tem, dá tudo o que você tem. Jesus, em momento nenhum, eu tenho a plena certeza que ele queria que aquele jovem entregasse o que ele tinha. O que a Bíblia relata historicamente é que provavelmente aquele jovem herdou aquilo e ele não sabia como fazer mais. Então ele queria manter o que ele tinha, ele era dominado pelo dinheiro. Quando você tem uma mente milionária, quando você tem uma mente rica, é diferente. Você produz, você faz por onde acontecer. Você luta, né? Você tem traços, você, você tem caminhos. Quando eu falo pra todo mundo, né? É, que dinheiro é produto, e que produto você pode vendê-lo, ou você pode aplicá-lo e transformá-lo em algo melhor, e você começa a ver dinheiro de uma forma diferente. Então... É, é, é por isso porque assim o dinheiro tem seu valor, mas ele não é mais do que eu. Ele não é mais uhum. importante do que eu. Ele me serve para fazer aquilo que eu quero para me deixar feliz. Mas não para os outros ou para ele mesmo. Para mim, aquilo é importante. Ou para os meus, melhor sim, colocando.
0: Sim, sim. Eu acho que fugindo um pouquinho aqui, mas não está dentro ainda. O acho que mão usou bem o dinheiro dele.
3: É, o homem mais rico da Babilônia não né? sei se você já chegou a ler o livro já, é fantástico já, inclusive
0: eu dei pro Igor
3: deu pro Igor, legal, legal. cara é
2: <risos> cara foto Salomão
3: Salomão me ensinou algo fantástico que é melhor o fim do que o começo se você ler Cantares de Salomão se você ler Provérbios você vai perceber que Salomão repete isso é melhor o fim do que o começo. E vamos ser sinceros, o fim de seu pai, Davi, foi muito melhor do que o seu filho Salomão. Só que em riquezas, Salomão teve muito mais. Mas Davi ficou como, né, é, não, não dito pela própria Bíblia, mas é, popularmente pelo, pelos, pela, pelos pregadores, pesquisadores. Né? Como Davi se apresentou, então se coloca Davi como um homem segundo o coração de Deus, olha só, Davi pecou e estava ele carregando lá o boi de acordo com o tamanho de sua culpa seu pecado, e veja Salomão cara, né 300, 700 esposas e 300 concubinas, não sei como ele conseguia manter tanta qualidade de vida com tamanha tamanho de formação dentro de casa É muita pensão, né é muita pensão, né, <risos> o homem podia ah, mas veja o fim de Salomão, não, não foi honroso como o de seu pai então, veja que, por mais rico que ele fosse... E sábio, né? E sábio, né? O fim dele não foi dos melhores. Não foi dos, dos mais agradáveis. Porque as suas esposas conseguiram colocar o, a, os outros deuses dentro da casa, né? Porque ele ele ficou velho e, e se desvirtuou do princípio que era aquele, né? Se desvirtuou do princípio que era que era manter somente um único Deus dentro do templo, dentro da casa do Senhor, né? E, e, e resguardar a Arca da Aliança, né? Tanto que Nabucodonosor depois invade e, e, e aprisiona os novamente os judeus ali são aprisionados. Uhum. Daniel, Mesaque, Abid, Sadraque, Mesaque, e né? Então, são levados para 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 é, por Nabucodonosor, são feitos escravos. Daniel se torna um, um grande líder, um grande conselheiro do rei, mas olha né, o, o que acontece com Daniel. Olha só onde está a guerra. Sempre em guerra. Né? O povo judeu, eu acho legal como o judeu é incrível, a história do judeu é incrível. Né? O judeu recentemente, acho que tem mais ou menos uns dois anos, que eles conseguiram recuperar a sua população. Foram mais de 10, 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. E agora eles conseguem recuperar novamente sua população. Os judeus estão volt retornando à sua terra. Teve uma pesquisa recém-lançada. Então, Salomão, se ele soube usar bem as riquezas, soube. Mas teve o melhor fim? Não, não teve. Isso, isso mostra que a riqueza...
0: Ele se perdeu na própria sabedoria, né? De não fato. os próprios princípios de ali. Fato, dele, né? De
3: fato, de fato. Podemos dizer que sim.
0: Você acha que o... o que assim contar a história aí do, do, do livro da arte da guerra é, a gente já viu muitas guerras né lógico aí e já tá falando aqui de história mas muitos deles não seguiram os princípios de, de zoom da, da arte da guerra o hitler né napoleão também que será que eles não conseguiram assim é, e há relatos que provavelmente eles leram né e por que será que a gente não consegue seguir esses princípios, assim, que se provaram já que deram certo?
3: Disciplina. É o fator, é disciplina. Veja que Napoleão mesmo, aonde Napoleão foi derrotado, a gente precisa pesquisar aí, que eu não lembro de todos os termos, mas quando ele foi para uma região extremamente fria, o que, que aconteceu? Retiraram todos os alimentos dali, evacuaram,
0: que era a Polônia, né? né?
3: E o que, que acontece? É, eu acho que é a Rússia, tá? Ali perto da Rússia, não Polônia. né? Não, foi, se eu não estou enganado, foi, foi, Napoleão. foi Napoleão. E eles foram, com certeza Napoleão, e eles foram, e eles foram julgados pela, pela temperatura, por um dos fatores, pelo clima, né? Pelo extremo frio que era o local. Então, assim, você considerar um, um dos ensinamentos de Sun um. primeiro, tá o caminho. Segundo, o clima. O que é o clima? O clima é algo pelo qual não temos controle. Você não tem controle sobre uma tempestade, sobre o extremo calor, sobre o extremo frio, né? Ah, a biologia, ela fala que o ser humano né, é o ser mais adaptável da face da Terra. Quando está extremamente frio, os pássaros voam para onde estará, vai estar calor, né? Os dos frios do frio permanece. Agora o ser humano não. Ele está no, 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 profundo, no, no mais alto deserto e também no mais extremo dos frios. Por quê? Adaptação. Adaptação. E você pode levar isso para onde também? Para a vida pessoal. Sim. A pessoa se adapta à dor, a pessoa se adapta ao medo. A pessoa se adapta ao pouco, a pessoa se adapta ao baixo conhecimento, a baixa luta, à baixa busca. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que estudar o clima e vencê-lo. Estávamos falando sobre Seneca, né? Uhum. Seneca fala sobre... Né? O estoicismo está em alta, né?
0: Lidar com as adversidades. Lidar também. com as
3: adversidades. Porque tudo isso, na verdade, não ocorre ao homem de bem para torná-lo ruim. Mas ocorre ao homem para fazer dele melhor do que ele é. E se você bem analisar... Uh... Então, são as dificuldades que moldam a gente, Sim. que nos tornam quem somos. são então, os climas são aquilo pelo qual não temos controle que nos faz enxergar de uma forma diferente e, e fazer com que nós poss possamos dominar.
0: É, eu vou dar um exemplo real, real mesmo. É, a gente tinha marcado um episódio, né acho que foi um mês atrás, é, acho que sim. A uh, deu um problema num cabo. Agora a gente tem cabo do reserva, reserva do reserva. <risos> por causa da ad adversidade aí que Depois pode vir acontecer.
1: Aponta, <risos> sabe? Pra resolver esse problema. Exato. Foi problema na placa, foi problema em cabo. E a gente ia não está se preocupando com isso, né? Que foi o nosso erro. Aí foi quando a gente, Lucas, a gente vai ter que comprar um monte de cabo, né, Lucas? Uhum. Comprou um monte de cabo, a gente tem tem uns cinco cabos, tem mais dois microfones para auxiliar. Estar preparado,
3: né? Estar preparado. É, essa essa é a ideia. Essa. Então, o que é a arte da guerra? A arte da guerra eleva dois princípios incríveis. Primeiro, o planejamento. E o segundo, a paciência. Né? Hum. O, o ato de ser paciente. Mas o planejamento é fundamental. O projeto, né? o planejar, o organizar. Né? Eu, eu acho um magnífico o livro que fala assim, né? que para você ser um bom líder, ser um bom general, você precisa ter um bom planejamento uma boa estatística, uma excelente cadeira de comando, acho fantástico ele coloca que você tem que ter uma excelente cadeira de comando e por fim, né? você queira ou não aí, aluno meu, goste ou não ele fala sobre logística né? <risos> você só é foda quando você tem a logística a seu favor e, e o que é né? o desafio Cada um de nós aqui, eu faço esse, esse desafio a vida inteira, né? A tudo que nós estamos vestidos, se foi produzido aqui em Porto Velho, né? Eu vou pagar ali um sanduba agora para você, mas tenho certeza que talvez nem você foi produzido aqui, né? <risos> Mas o, o tênis, o sapato, o celular, é a logística move o mundo, né? A logística é o que sustenta, ou, ou melhor, traça a melhor coordenação de uma guerra. A logística de um produto, de um item, de uma venda, de um serviço, do deslocamento, a logística é sensacional. É, 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 é o corpo de qualquer empresa e é, é a estratégia de, de, qualquer, de qualquer área.
0: E é fundamental numa guerra né, também. Imagina,
3: água, alimento, munição, soldados, bem entre no,
0: outros. Bem no início do livro ele fala que... É, o objetivo de uma guerra é a paz, e, e é fundamental que a guerra seja rápida, né, por causa dos mantimentos, por causa do desgaste né? dos equipamentos.
3: É, ele nunca viu, ele nunca, é, o livro comenta que ele nunca viu um, uma situação prolongada ser favorável, né? Tá né, uma situação de guerra ser favorável. É por isso que a gente pode trazer sempre para o nosso cotidiano, né. Não não, não não se deixe manter naquela situação naquele problema durante muito tempo né lute contra aquilo vença né é possível vencer né é, eu é algo que eu carrego comigo então ele quando ele coloca que o objetivo da guerra é a paz é, nós precisamos traduzir por exemplo a linguagem cem anos antes de cristo né praticamente sun tzu né é, em, em, a linguagem do que ele fala sobre planícies, fala sobre montanhas, uhum. olha olha como viviam esses esses seres humanos, né, esses chineses, mas uh, o ato prolongado de nada é favorável, de nada é favorável, né, nem investimento, nem mesmo uma aplicação durante, uhum. né, você pode, você tem os trades aí para Ajudar a gente a discordar nisso, que o trade aplicou hoje, quer vender daqui a quer pouco, vender. não quer vender amanhã, quer vender daqui a pouco, hum, né? Hum. <risos> né? Uh, mas, e, e esse é o detalhe, cara. Esse é o detalhe. Sun Tzu ele, ele refere, ele, ele coloca muito bem, ele fala: não é preciso ouvidos muito bons para ouvir o trovão, nem olhos fantásticos para enxergar o sol. Ver o que todo mundo vê e fazer o que todo mundo faz não é o maior da superioridade. Né? o maior da superioridade é você pegar o inimigo aonde ele não consegue observar, fazer o que ele não consegue fazer e conquistar aquilo que ele sequer imaginava que era capaz de ser conquistado uhum. então, então esse é o ato, e isso é interessante no livro ele, ele, ele reflete que você, você precisa fazer o diferencial, esquece a corrida do outro, não sei se você lembra que lá em, em 2014 Surgiu o Gil boom do, 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 dos, dos, né, do, dos carros de hambúrguer, me fugiu o nome agora, dos... trailers. os trailers de hambúrguer, todo mundo vendia hambúrguer pra tudo, qualquer lado, e depois... É, food truck, né? Food truck, né? É. Exatamente, aí é, abriu o food truck, é a mesma corrida do ouro, tá dando ouro, vai todo mundo fazer a mesma coisa, que é todo mundo fazer do agora mesmo. Está
0: na corrida da inteligência artificial aí, né?
3: exatamente exatamente eu não sei quem consegue competir diretamente com o Musk né tem o um é, Mark Zuckerberg aí com a sua ideia de e a
0: corrida de longo prazo espacial também aí. Né? extremamente
3: né eu espero que a humanidade não perca isso né a a parte humana da coisa mas quando o livro menciona que você precisa fazer olha o que Sun Tzu fala né é, que a arte da guerra ela é uma dissimulação você fala em dissimulação com alguns, está falando de você não ser verdadeiro. Mas na administração nós aprendemos sobre persuasão. Persuadir não é mentir. Uhum. Nunca foi. É conquistar.
0: Ele fala, é ganhe pelo ganho. Como é que é? Batalhe pelo ganho, vença pelo engano, acho que é algo assim. Né?
3: É, ele fala que é a dissimulação, ele fala, quando longe, pareça estar perto. Uhum. Né? Quando capaz, finja ser incapaz. Né? E quando pronto pinja estar despreparado. Que? É, é o ato do blefe, né? Sim. É o ato de blefar. A concorrência não pode saber. O que, que a concorrência mais quer no mundo das vendas? Saber o que você está Sim. fazendo, como você está comprando, a que preço você compra, como você consegue realizar aquela logística. Porque como uma empresa ganha dinheiro? Vendendo? Não. Reduzindo seus custos. Porque quem faz valor do mercado, é o próprio mercado. Eu acho fantástico quando alguém vem e fala assim, mas você precisa se tornar uma Coca-Cola. Cara, presta atenção no que você está falando. Olha os anos que são a Coca-Cola. Olha o branding que é a Coca-Cola. Você vende de forma regional ou talvez nacional. A Coca-Cola é o mundo inteiro. Na Índia, no Japão na África, na América do Sul, na... não importa, sabe? Não, não traz exemplo assim, que é fantástico, é um puta do negócio, é extraordinário, é. E a, aí a gente entra na concepção de valor e preço, o cara tem o seu valor, então conquiste o seu valor, e se torne a Coca-Cola, mas não pegue a como exemplo quando você não é. E o que o inimigo quer no mercado é isso, o que, que ele quer? Ele quer saber o seu preço, ele quer saber como você faz, como você age, porque Entropia negativa, lembra uma das primeiras aulas nossas? Né? O que é entropia negativa? Maior receita e menos despesa. É assim que funciona. É assim que funciona dentro de uma casa. Né? A soma do seu salário líquido com a da sua esposa, vocês juntam e falam até aqui, porque aplicado tanto em determinado tempo, rendendo tanto, vai nos proporcionar tanto. A matemática é básica, por isso que os alunos me perguntavam: Poxa, mas a administração não é humana? Eu falei: Nunca foi. Parte dela
0: vai falar que é logística, né?
3: né? 50% <risos> né? os outros 20% é exata né? e a outra parte aí é humanas, não? Descontraído sim, porém sempre produtivo, né? É, a, a humana nunca deixou de ser exata, acho que esse é o detrimento da, da busca do conhecimento. Hum. A parte social nunca deixou de ser exata, ao contrário, ela é a mais exata possível, porque número é o que é. Isso, inclusive, é uma crítica que acho que Augusto Cury faz no livro Vendedor de Sonhos sobre o sistema cartesiano, né? René Descartes revolucionou o mundo com, suas, é, 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 com seus gráficos, né? Isso é fantástico. Mas é mais um que está passando fome, é mais um que morreu no acidente de trânsito. É apenas mais um. Isso definhou a humanidade, não é apenas mais um. É outro igual a mim que foi. É outro que está tendo dificuldade, é outro que precisa de ajuda. Então, quando tudo se tornou apenas número e perdeu a humanidade, eu acho que essa é a queda. Agora, quando o número vem aliado à humanidade, é diferente. Ela é, ela, ela é, ela é outra colocação. Isso um tisum fala sobre você é, colocar o povo em uma concepção que ele tenha uma vida boa e premiar seus soldados. Premiar seus melhores soldados. Isso é.
0: E como é que a gente faz só pra poder premiar é, dentro da empresa? Cara, como é que a gente premia? No, no, no caso aí, no seu caso, se é que você pode falar, como é que você premia a sua equipe? De forma?
2: Olha,
3: além, a gente tem o costume de pensar que tudo é voltado a dinheiro. Tudo é voltado a, a, a dinheiro. Recentemente com a nossa equipe, depois que nós terminamos um, uma ação que foi terminada de realizada, nós completamos um ano é, de uma atividade 100%, sem nenhum erro. Sem nenhum
2: erro. Cara, reunimos todo mundo foi todo mundo, cada um contribuiu da sua parte e nós fizemos um
3: churrasco, a união. Então, é um, é um dos modos. Existem também premiações que a empresa pode realizar na parte de dinheiro, bonificação, Sim. entre outras coisas. Mas é que é tudo a gente quer atrelar à parte salarial da coisa. E, e, e não necessariamente é isso. Veja, quando você atribui valor a alguém e ela se sente valorizada, é muito melhor do que ela ser paga por aquilo. Às vezes você só é pago. Às vezes você só é recompensado. Às vezes você é só mais um número. Sim. Mas e qual é o seu valor pessoal quanto àquilo? Cara, é por isso que eu adoro estar onde eu estou, estar com quem eu estou, trabalhando onde eu estou, porque eu vejo todo dia isso. O valor humano da coisa.
0: Eu acho que. Pensa assim, a questão de equipe, a questão também de premiar a equipe. É, é interessante isso que tu falou sobre ser um número. E assim. Tem pessoas que estão na equipe que a gente sabe que é muito bom. É indispensável para a equipe aquela pessoa estar tá lá. Mas tem pessoas assim que... Não é que ela é indispensável. Mas, mas é que o fato dela, dela estar lá faz a equipe funcionar. É como se fosse, sei lá, um jogo de futebol sem o capitão do time ali. Aquele cara que leva o time para frente. Mas não é aquele cara que mais produz, não é aquele cara assim, que entrega o, o resultado mais fantástico. Mas o fato dele estar lá, ele melhora a equipe.
3: Perfeito. Então vamos
2: lá. É, é uma
3: engrenagem, né? Uhum. São peças. É, é, é muito fácil as pessoas. Nós somos, nós somos reconhecidos por números desde pequenos uhum. o valor da nota. Né? Nem se Você passa Desde que você alcance a nota necessária Você é considerado milionário A partir do momento Do seu primeiro milhão Você possui tal coisa Pelo status de quanto aquilo custa Nós somos números né? Só que a, valor, a valorização dos números Nunca foram por eles mesmo Nunca foi Veja, a mão blank É a mão blank não pela ideia de quanto ela custa né? Tanto que perguntaram por que suas canetas são tão caras? E o cara respondeu, eu não vendo caneta. Eu vendo uma joia. Não é isso? É algo que proporcione algo a mais. né? É a Montblanc se tornou o que se tornou. Né? Quando a marca... É isso que todo mundo, todas as pessoas têm que buscar. O valor. valor. Exato. E aquela pessoa tem o seu valor. Ela pode não ser o melhor resultado em números. Mas tira ela... Né? Eu acho que vocês lembram que eu apliquei o caso Ricardão para vocês.
0: Lembro vagamente, mas né? não lembro assim que, que O Ricardão fez, tinha né? um
3: problema pessoal, todo mundo demitiu o Ricardão, mas culpavam por não ter a presença dele, por cumprir a meta. Espera uhum. aí, falta um vendedor, os demais não conseguem vender no lugar dele? Que história é essa? Por causa de um os outros não conseguem vender? Teoricamente, não existe. Mas é, 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 por, isso que, é por isso que nós conseguimos fazer a, a, a figuração, Lucas, de um time de futebol ou do esporte Muito fácil Trazer a motivação ou o caminho motivacional né, Para uma palestra É muito bom Como o Bernardinho transformando o suor em ouro É fantástico, é fantástico esse livro. Pô, o, livro é, o livro é sensacional Mas é, é, é muito É muito simples você pegar um time Não importa do que seja Futebol americano, rugby é, é, Futebol né, é, na, nacional Normal, é, basquete Não importa, qual o objetivo? Vencer Vencer, se tornar o melhor do que você é pela sua capacidade física. Quem tem melhor resistência, quem treinou mais, quem se dedicou mais, detalhe, nem sempre vence. Acontece de não vencer, mas na maior parte das vezes. Aí vem a história do Kobe, Michael Jordan, para acertar, né? Todo mundo gosta de colocar, para acertar tantas cestas, eu errei 99. Uhum. Né? E ninguém viu quando eu e às 99. Kobe, né antes de falecer, o cara ia treinar às 4 horas da manhã, né? E, e, e o treino dele começava às 8, na verdade. O cara já tava treinando há horas, né? E olha quem foi. Acho que depois de Jordan, alguns que gostam de basquete aí vão me julgar, mas ainda considero o Jordan o primeiro, né? Não me julguem. Aí o cara vão falar, pô, tem um Lebron cara, agora. Não
0: vi ele jogar, mas... Os vídeos que a gente vê assim, né? o, cara, o, Jordan que... era o cara fazia algo assim além do tempo dele, entendeu?
3: Muito além, treinamento e disciplina. E quando você tem uma pessoa dentro da empresa, talvez o melhor resultado não seja, não seja o dela em números, mas olha só, vamos pro quarterback, Ó. o que, que o cara faz?
4: Uhum. Eu não sei.
3: <risos> o quarterback nada mais é do que o cara que protege e arremessa a bola pro atacante fazer o touchdown. Uhum. O que, que é o centroavante? Vamos pro nosso mundo. O que, que é o centroavante? Vamos lá para quando era o Kaká né? Quando tínhamos um centroavante na seleção que era formidável. O que, que é o centroavante? Tocar a bola para que o Ronaldo fizesse gol. Em números, quem vale mais? Ronaldo. Mas os passes saíam de quem?
0: Kaká. É, é essa pessoa da sua Batando equipe. Basquete, é o Scott Pippen pro Michael
3: é, Jordan. Exatamente, exatamente. Então, assim, dentro da equipe, todos têm o seu valor. Então você não pode julgá-lo porque talvez O número dele não é maior que o seu Mas sem apresentar dele O seu número será menor Definitivamente
0: Mas assim, tu, você como gestor Você consegue enxergar isso?
3: Totalmente, sempre Consegue
0: enxergar isso, tipo assim Cara, aquele ali não produz tanto, mas ele é fundamental Para a equipe funcionar Para a gente fechar um mês, a gente vender bem A gente vender mais
3: Todos são importantes produção sumariamente importantes sem tirar nem pôr eu não posso é, é, to, todos os meus colaboradores todas a, toda a equipe sobre a minha gestão ela é importante eu gosto, eu gosto de trabalhar a filosofia do rei Arthur sempre gostei se você sangra como eu, se você soa como eu se dedica como eu então você tem o mesmo direito de voz aqui dentro a gente se escuta, toda semana a gente conversa né? eu troco ideia a gente alinha as coisas, né? É, você molda pelo que precisa ser realizado, pelo que precisa ser feito, e se dentro de uma semana, às vezes, não acontece, a equipe se entende, a equipe se conversa, porque todos são importantes, cada ponto é crucial, é fantástico, então, assim, uh, uh, você não pode, o, o goleiro não faz gol, porém, impede o time de, ser, de perder, Sun Tzu fala isso, a vulnerabilidade, ela encontra-se no ataque. Mas a, 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 a invulnerabilidade na defesa. Você se torna invulnerável defendendo bem. Vulnerável atacando. E é no ataque que você demonstra quanta força você tem. E é na defesa que você mostra que às vezes você é capaz ou não. Marcos, por quê? Quem se defende demais e não ataca, está com medo, está coagido, está protegido por algo que logo será quebrado, uhum. logo será derrubado. Sun Tzu deixa claro isso. Mas a vitória que ela encontra, nunca foi encontrada no ataque, mas na arte da capacidade de se defender com um ataque preciso. Por isso que a guerra precisa ser ligeira e precisa ser rápida. Então cada pessoa da sua equipe é importante. Imagina o administrativo Dentro de uma condição contábil. Que não é custo, é despesa. Não está ligado ao, ao fim da coisa. Certo? Uhum. Mas deixa faltar o administrativo.
0: Hum, deixa.
3: Cadê a nota? Cadê o cancelamento da mesma? Cadê a baixa do, do, da nota, do boleto, do valor? Não importa. Deixa faltar aquela pessoa. Ela é sumariamente importante. Demasiadamente importante. Todos estão no mesmo barco a culpa cai sobre todos, não importa que talvez, eu vejo como gestor a ideia de servir. Veja que Sun Tzu fala que o líder, o verdadeiro líder, não é pela força, é pelo exemplo. Aí você vai lá com Cristo e aprende com Cristo. Uhum. Pelo exemplo. O exemplo. Exatamente. Os maiores líderes que já existiu. Exemplo. Exemplo. E mais exemplos. E fazem por exemplo, e fazem por amor ao outro, pelo outro isso hum. é legal
0: como é que o um líder, ele consegue hoje ser seu um exemplo
2: hoje, e assim é cara e assim, eu tava até pensando nisso no, no mercado que a gente tá aqui
0: de podcast e tal aconteceu um fato e de um dos negócios que era mais fodas do, do nosso país, que era o flow, né? E os dois apresentadores eram um exemplo, entendeu? E eram exemplos, assim, de que da forma que eles revolucionaram o mercado, da forma de vender produto, só que também eles são exemplos também como pessoa, entendeu? Quem eles são, o que, que eles fazem aí entra naquela questão de certo ou errado, e até que caiu aquela questão do, 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 do nazismo lá. que, que
3: E ele cometeu um no... erro absurdo, não pode sim. se negar que ele cometeu um erro sim, absurdo.
0: Sim. Só que, então, como é que... Não deixa de ser um líder, eles são líderes. Não pode é. tem como contestar isso. Se alguém entendeu?
3: contestar aqui, que, se alguém falar Agora, assim...
0: que erra, entendeu? Errado é. Mas então, como é que um líder de uma empresa, qualquer empresa, consegue é, ser esse exemplo?
3: Vamos partir para o um, um princípio da ética. Vamos falar sobre ética e moral. Ah. Isso é legal. Existe a ética para consigo mesmo, existe a ética para com o outro e existe a ética para com a sociedade, de uma forma geral. Veja, com você, com o outro e com a sociedade em geral. O que faltou ali naquela situação? Respeito. O holocausto existiu, aconteceu, não é uma loucura. Hitler é um homem mau, mas ele liderou os nazistas. Nenhum professor de história vai contestar isso. Uhum. Nenhum economista, administrador vai contestar. Ninguém vai falar que ele foi um homem bom. Errado foi. Sim. Trágico foi. Absurdo foi. Olha o que Mengele fez. Crianças sendo testadas é, 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 de, Na medicina de forma absurda né? Uhum. Uh, uh, eu acabei falando do Mengele, não sei se Mengele foi o médico agora Ou foi a parte de, de marketing né? Depois dá uma olhada aí, Paul. Mas, se eu não estou enganado, ele era o médico assassino que acontecia Olha só as pessoas Um, um, um livro que, que fez diferença na minha vida é, é, Lucas, foi o do Victor Frank. Ah,
0: qual que é o nome?
3: Eu, tô, eu tenho o nome do autor e estou puxando <risos> o nome do livro aqui ah, Victor Flank tá ele é autor do, o livro é um
2: best-seller né? da loboterapia deixa eu puxar aqui E eu ganhei esse livro de um aluno. Quando eu li. Vou ver. É desse também, que eu lembro o
0: autor, mas não lembro o livro. Em busca é de sentido,
3: é? pronto. Ah, sim. O livro é fantástico. Em busca de sentido. É, a história não é essa, assim, narrada de uma forma literal. Isso. Mengele era o médico. Obrigado. É que às vezes a gente acaba vendo tantos nomes, tá. né? Não errei, viu só? Tô bom de história ainda. É, Victor Planck passou pelo campo de concentração de Auschwitz. E o cara escreveu um livro que você tá aí me assistindo, tá vendo o Mentor Podcast, leia. É, em busca de sentido. Como que alguém desnutrido, atacado por tifo, um frio absurdo, subjulgado, né? É, 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 como ser humano. Qual era é o sentido da vida? Oh. No que se apegar né? Você já deve ter visto a frase Eu estou por um fio Ou deve ter falado já a frase Eu estou por um fio Cara, sabe de onde vem a ideia do Eu estou por um fio? Do campo de concentração Porque toda angústia Toda miséria, toda dor, toda ruína Estava apenas a um fio de distância de acabar Era só colocar a mão era só colocar a mão. E aí você... sentir
0: nessa situação, né? E a gente fica falando essa frase. E você
3: fala a frase, eu tô por um fio. Não, você não sabe o que é por um fio. Porque você acorda em uma cama quentinha. Você tem um sabonete. Você tem comida. Sabe? Você, você tem pelo que lutar e pelo que sonhar. E o livro Em Busca de Sentido é, é maravilhoso. É incrível o que ele fala em meio a tanta tragédia. Nós sonhávamos com um dia... Em que nós estaríamos em uma cama, com uma sopa, nutrida, com roupas, herosas, bem. Alguém que viu sua esposa ser assassinada, alguém que viu seu filho ser assassinado. E ainda conseguiu criar a loboterapia, viveu durante anos um grande psicólogo da, da área. É, e, e coloca isso em busca de sentido, é o que nós precisamos em buscar o nosso sentido a arte da guerra mostra isso você precisa ter uma sociedade um povo, um rei ou um presidente que deveria ter né? no caso não temos
2: mas né? em busca de sentido para
3: o seu povo do que vale a vida para comigo mesmo a vida vale para o outro você Lucas não faz o que faz por você mesmo você tem por alguém, por alguém, pelo quem lutar. Eu tenho por quem lutar. Esposa, filhos. Mas detalhe, a minha equipe é alguém pela qual eu tenho que lutar. Então eu pergunto, está bem em casa. Recentemente eu montei uma planilha pessoal, de fluxo de, de caixa pessoal para minha equipe.
4: Sério?
3: Sério. Física, de, de continha
0: mesmo? De, de continha
3: de mesmo, de casa mesmo. Você Caramba. ganha tanto, gasta tanto com, com, com alimento, é, com mercado, combustível, dízimo, é, investimento. Então, eu entreguei na mão o, deles.
0: Se o funcionário sair assim amanhã ou sábado, tomar uma, tu viu, segunda-feira, vamos anotar aqui na paninha. Aqui,
3: assim. Faça, faça. Caramba. O faça, eu entreguei na mão deles. E compete a eles fazerem. Uhum. Mas eu entreguei na mão deles. Por quê? Porque dinheiro é produto. Sim, sim. Então um produto precisa ser administrado e as pessoas não têm essa concepção de que tem que pegar o seu dinheiro não é, o dinheiro ele é definido para a conta nunca foi nunca foi
0: para pagar
2: contas
4: não não,
3: não. <risos> se você não sabe como trabalhar com ele isso é complicado hum. então você precisa buscar meios eu acredito que a sociedade brasileira está fugindo muito é, desculpa ainda da, da ideia de aplicação. Eles precisam fugir da... Bom, você é bancário, sabe muito melhor. Pessoas têm medo de aplicações, acham que não, vão tomar o dinheiro da gente. Ou
0: tem medo de aplicação, ou na primeira pessoa que chega falando de aplicação, já quer aplicar com essa pessoa, não quer ir atrás de conhecimento.
3: É, não quer ir buscar o que possa ser melhor, né? Uhum. E fica com a ideia da poupança, né? É aí é, Que absurda, né, cara? Poupança era algo que deveria existir, não mais. Né? Na minha visão, né? não mais, não mais aplicação, cara, fazer seu dinheiro render e... e é o que uma sociedade tem que fazer, é o que um povo tem que fazer, mas desde que a vida não fosse cartesiana, né Sim. só mais um ou mais um
0: cara, é, é interessante isso, do falou da, da questão da, da poupança, negócios que é né, tava vendo que um, um... negócios mais fantástica assim da, da Starbucks. gosto muito da Starbucks, é uma pena que a gente tem aqui, mas assim acho que o, me, o negócio mesmo da Starbucks onde ela tira maior fruta ali de rendimento é dos cafés.
3: Lucas, eu fico devendo, nunca pesquisei tão a fundo o Starbucks. Mas
0: te foi, né, Starbucks? Mas já,
3: já sim, nas viagens, sim. Né, em cada aeroporto, Cara. você tem a oportunidade para ali. Agora, é sensacional sim. entre um café normal e um café com seu nome. É. Não, descontraído sim, porém, por... mas é sensacional. Não é, não, não, brand não é, é um brand, mas é, é, é o brand. Sim. As pessoas é. gostam de ser tratadas pelo seu nome. Pessoal. Exato, sempre foi. Pessoal. Sempre foi. E se
0: que ser único, né? Mas enfim. um negócio que eu acho fantástico, eles têm um aplicativo, Que, eles, que você abastece, né, um aplicativo, por como se fosse um crédito, seu lá. Uhum. Pra Para lá na Starbucks lá, passar e acumular um, uns pontos, para até para você pegar uma determinada quantidade e pedir um combo lá de café, um lanche.
3: E cara, isso aqui é aí,
0: aí é que tá. Tem gente que acaba deixando dinheiro lá, ou acaba esquecendo, entendeu? Ou acaba deixando aquele dinheiro lá que não dá para comprar um café. Você teria que reabastecer o aplicativo para poder comprar.
3: A Starbucks está feliz para caramba. Imagina cada mil pessoas deixando aí que seja centavos. Esse,
0: é um, esse é um dos maiores negócios que gera frutos para o Starbucks. Entendeu?
3: Mas, olha, mas olha que interessante. Eles A faz... Apple
0: faz algo parecido com
3: Exato, isso. exato. Eles A fazem... Ou seja, você não tem mais clientes. Você tem um sócio da sua empresa. Você tem alguém que se torna parte do fã clube. Alguém que está ligado diretamente à sua empresa. Além, além da qualidade do que você fornece, ele tem um carinho, estima por você. Cara, quando você consegue conquistar isso do seu cliente, do seu brand consegue dar valor a você de tal forma ele não te abandona uhum. ele nunca te abandona porque você você tem estima com aquilo você tem é, 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 literalmente valor que é totalmente diferente de preço quando você conquista valor e você tem valor para alguém ou para algo cara
0: Sim. esse eu, é o um mundo tem um outro case que eu tava tava até Elaborando um roteiro para falar sobre essa empresa. É, tu acha que existe mercado ainda para empresas de água a nível mundial?
3: Totalmente. Totalmente. Uh, vamos lá. Quando a gente trabalha aqui em Rondônia, cara, para você ter ideia, nós pagamos aí R$ 6,50, R$ reais num galão de 20 litros. Lá no Rio Grande do Sul, onde meus pais moram, são 15 reais. Ou se já não está mais caro. Duas coisas só nesse mundo, Lucas, representam vida. Primeira é o sangue. Uhum. Segundo é água. Não tem mais nada que represente vida no mundo quanto a água. mercado a ser alcançado. Alguns... Trabalham melhor a acidez ou, ou qual o componente. Lembro da minha professora de mestrado de química, né? Ela pediu pra não contar pra ninguém, mas suponho que talvez ela não esteja assistindo. Ah, não é, ela falou quem é ela, vamos Ela, 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 ela brincou aí, ela falou de química de mestrado. Ela falou: olha, a cerveja é a melhor água que tem. Puta, a melhor é, né? A... Porque a água utilizada na cerveja é, é uma das mais potáveis, ou seja, Sim. mais límpidas, né? Para poder ser usada. A
0: própria, própria Heineken tem uma. Como é que chama? Quase uma hidrelétrica só dele. Né?
3: Exatamente, porque a água precisa estar num estado, numa condição agradabilíssima para que você possa. Não estou influenciando ninguém a beber, tá? Só, <risos> né? É parte técnica, teórica, química, né? Mas, cara, totalmente, totalmente. É, o filho do, 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 do Will Smith lançou um, 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 uma... Sim, sim, uma, lançou. Recentemente uma água, né?
0: Cara, te, é... eu te fiz essa pergunta. E assim, eu tava pesquisando pra, pra fazer um roteiro, tal fazer até um vídeo sobre... E, e eu tô sempre querendo pesquisar coisa diferente, cara. Eu não quero... É legal falar da Starbucks, eu gosto. É legal falar da Apple, mas são coisas assim que... É, todo mundo fala entendeu só um todo mundo conhece mas assim tem uma empresa chamada liquid death e ela é simplesmente uma vendedora de água só que ela vende água de uma forma totalmente inusitada e diferente é o criador da da marca e que, que ele fez para se diferenciar das demais né mercado uhum. pra caramba ele gosta muito de rock. Exato, eu, 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 eu chegar, vi. Chegou ver? Cheguei
3: a ver, legal.
0: E aí, ele... Cara, por que, que eu não vou criar, então, uma, uma marca que converse com o meu público, que é alternativo, e que seja ainda saudável, né? Porque você vê nesses eventos, assim, de, de rock, até o Rock in Rio mesmo, né? Café é energético, entendeu? As coisas ah, não são tão uhum. saudáveis assim. E aí ele acabou criando uma... Água. Com né? um rótulos muito no... da hora. Com, com um eslogan muito diferenciado, voltado para o público do pump rock. É... E até o eslogo é morte líquida. Né? Algo assim. Imagina,
3: né? Você vai comprar. Oh, eu quero água. que água que você quer? Morte líquida. Né? É, é fantástico. Então...
0: Tem, tem até uma propaganda dele que é literalmente o cara com uma cabeça de. com a lata mesmo né? da, da marca. Matando todo mundo, né? Ele Literalmente tá matando vocês
3: todo mundo. Hum, né? ele, ele, ele conseguiu a linguagem do seu público. Ele alcançou a linguagem. E detalhe, o público dele alcança o mundo. Exatamente. Quantos não gostam de pop rock, heavy metal e por aí vai? Né? Uh, eu não, nunca cheguei muito ao, ao som do, do heavy metal, mas o pop rock é legal. Mas, cara, é aí que tá a comunicação. Ele conseguiu gerar valor naquilo que o grupo dele já gosta. Uhum. Ele trouxe, então, e, e, e vamos perguntar o que ele vende? Água. Água. Aí vamos falar simplesmente água?
0: Não. Não. Tem valor ali. Tem
3: valor, tem vida, mas tem outra coisa. Tem cultura, uhum. tem informação, tem diversão.
0: E é uma preocupação. E assim, tem uma diferença. Aí você pode até me responder melhor assim. Porque dizem que para poder reciclar a garrafa é mais difícil do que lata,
3: não
4: é
0: verdade?
3: Vamos lá, vamos pensar em essa. Este...
0: É, e aí ele teve essa ideia também de colocar a água numa lata.
3: É, vamos lá. Né? Eu não sou aí técnico em todos os tipos de resíduos, né? Eu sou mestre em engenharia civil na parte de resíduos sólidos. Minha pesquisa foi literalmente na parte de pneu. Mas vamos lá. Qual era, quando surgiu o PET, né? a garrafa de plástico, ela surgiu com a ideia de ser mais fácil de transportar, condição da parte de não, de não quebrarem, entre outros fatores. Está certo que ela é muito amassada, o público não gosta e tudo mais, é. mas ela nunca foi favorável para sua reutilização, pelas condições de bactérias, entre outros fatores. E aí vamos ter. Pessoas profissionais melhor para poder alinhar. Mas o PET nunca foi é, é melhor, adequado para sua reutilização. O vidro, por outro caminho, é o contrário. O seu reuso deste resíduo é muito melhor. Para a mesma finalidade, veja do que estamos falando, para a mesma finalidade é muito mais adequado do que... Tanto que você, né, tanto que a gente não precisa citar nomes, mas a gente tem um refrigerante que todo mundo gosta aqui e ele é colocado em qual garrafa? Da Heineken? Vocês já viram. né ele, é tam, Dolly, ele né? né? Ele, ele tampa <risos> lá, né? Da, 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 da. É produzido na região, todo mundo gosta do refrigerante, é fantástico, é muito saboroso, mas a garrafa é qual? Pet. Porque ela é melhor ester Não, é pet não. É garrafa long neck de, de cerveja.
0: Rapaz, agora que ah, agora eu sei, o... Isso, guaranazinho. É o
3: Guaranazinho, exatamente, exatamente. Não é pet, não. Porque é melhor esterilizado. Uhum. Muito mais do que um pet, que não é adequado para tal situação. Né? Então o mundo, né? Você entrou numa área muito legal. Né? É, as pessoas têm que perder o termo lixo, é resíduo. Né? Resíduo. Porque ele pode ser transformado. Ou para a atividade mesmo própria ou para um outro. Existem duas coisas que elas são totalmente opostas. Inclusive o Francisco, se estiver assistindo a gente, pediu uma ajuda com a turma dele aí. <risos> aí mandou o material, dei uma lida. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre destinação e disposição. Disposição é quando aquilo literalmente precisa ir para um aterro e não vai ter mais é, utilizado. Aquilo vai ser, é, aquele resíduo no máximo vai gerar ali, é, ele vai se tornar orgânico e vai gerar metano, pode virar energia, mas aí é outro assunto, outra história que a gente pode trabalhar. Ah, pneu não precisa necessariamente nunca ir para disposição, tem que sofrer destinação. Pneu pode virar asfalto tola de sapato, tapete, quadra de futebol, entre inúmeros fatores, né? o pneu inservível pode, pode acontecer, a minha pesquisa é o pneu inservível agregado para capeamento asfáltico, imagina a Rondônia, tem uma capacidade incrível, né? o Norte tem uma capacidade incrível, né? se, se os políticos estiverem vendo a gente aí, de pegar, meu amigo, o agregado do pneu para o capeamento asfáltico, ele é entre 15 a 20% mais caro que o convencional, mas ele é 200% muito mais resistente. Os Estados Unidos faz isso desde 1960. O primeiro asfalto borracha no Brasil surgiu em 2001 no Rio Grande do Sul, Nossa. entre uma empresa chamada Greg Asfalto junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para você ter ideia. 2001, cara. 2001. <risos> Né? E você não vê isso pulverizado ainda entre as nossas regiões de maneira agradável. O pneu pode se fazer até pirólise, para você ter ideia, né? Geração de energia, hein? entre outros fatores. Ah, então, acaba que a gente vai para muito lado, né? O suntism faz você é. ficar com medo de sair. me, me não, corrija, me chama a atenção, cara. Fica
0: tranquilo, porque, cara, tem, tem tudo a ver aqui, que, a gente, que a gente já conversou aqui. Já conversou sobre clima. A gente já conversou sobre... Porque tudo isso aí entra também em conhecer o, o nosso serviço. Conhecer o outro também. tá dentro do livro, da história. É, uma coisa que a gente não citou aqui. tu até falou também no começo. É, por que será que é um livro tão difícil de ter lido? Quem a primeira vez ele. É,
3: maturidade. Vivência. Experiência. Quando você consegue linkar a arte da guerra... Por exemplo, hoje, Lucas, para você é muito simples comparar a, os ensinamentos ao mundo corporativo. Imagine alguém que não consiga, que não teve essa experiência, não teve esse conhecimento é, 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 aplicado. Então, por isso ainda hoje é um livro muito, assim, não, eu não diria nem difícil, mas é que falta nas pessoas fazerem a linkagem certa. É, como o meu aluno, ó, oh, professor, quem é meu inimigo? Como se ele fosse ter um inimigo de fato, né? Quem é que eu tenho que bater, né? Não, não, calma, né? É em você mesmo, né? É, é, é um livro, cara, é um, é um livro que imagina na prática, né? É, Sun Tzu diz que, olha só, um, um general ele tem que tomar cuidado. Cinco coisas tornam um general de forma a, a, errônea, absurda. Ele está falado ao fracasso. O primeiro é atitude imprudente. Pega um jovem hoje. Que não, que não sabe receber, não. Uhum. Ele é totalmente imprudente. Uhum. Ele vai ler a porra do livro, desculpa aí, ele uhum. vai ler o livro, vai falar, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe não, você não é dono do seu próprio nariz, você nem, cara, você, você não sabe nem lavar sua cueca direito. Né? E você é imprudente. Não todos, claro. Né? Aí ele fala sobre, é, 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 Sun Tzu fala sobre precipitação de ação. Precipitação de ação.
0: Precipitar em algum determinado... Exato, isso leva,
3: isso, isso leva o, o gestor ao fracasso Ser precipitação na ação Tá certo que você não pode ser demorado Em tomar decisão Sim. Mas ser precipitado É totalmente diferente Se magoar com facilidade sun um fala Do general se irritar Ser sensível com, com chacotas ou, ou Cara, sabe quando você cresce na vida? Quando você tá, trata o profissional Como profissional e você para de ficar se importando com a opinião dos outros e trabalha isso friamente. É isso que você, torna você um gestor, um administrador. Para de levar as coisas para o pessoal, para de se magoar. Para de achar que as pessoas têm que abrir porta para você e que e você, as pessoas são degraus. Errado, meu parceiro. Para de ser sensível. Vai, arregaça a manga e faz para de ser imprudente, para de tomar decisão de forma é, 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 impensada. Isso leva você ao fracasso. Um líder não pode, se um tizum, Só que essa pessoa, às vezes, lei tem dificuldade por não ter experiência ou por não conseguir fazer essa assimilação.
0: Com o que está vivendo, né?
3: Cara, totalmente. Com
0: o que está vivendo, com o que está lendo também, né? com o que já leu. Eu acho que na na época que eu li ele foi na mais ou menos 2018 por aí eu não tinha repertório nenhum para eu acho que é para entender e nem maturidade também para poder entender e eu, eu acho que assim que é que nem a Bíblia como você vai lendo você vai descobrindo outras coisas entendeu
3: totalmente totalmente sabe eu gosto de falar que nós temos dois seres dentro de nós né a galera da física vai falar que na escuridão não existe, que é a ausência de luz, tá? Beleza, não é isso que eu quero dizer. Con concordo com você. Mas nós temos dois seres dentro de nós: aquilo que pro né, é, é, nos, no, nos é, vem a nos levar para baixa autoestima, é, é, medo, né, tristeza, e temos aquela da alegria, motivação. Qual dos dois é mais forte, Lucas? A tristeza, né? Não, o que você alimentar mais. Hum. Depende do que você está se alimentando. Sim. Mas a pergunta que eu fiz é, 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 ela é propícia. Com
0: certeza, porque assim, por exemplo, no... estando aqui no podcast, uh, no começo se tinha 10, do... 10 comentários bons, mas tinha um ruim tipo, a gente colocava no ruim. Entendeu? É por isso que eu estou triste.
3: Pois é, pois é, mas nós temos. O a gente alimenta isso. Nós temos tendência cara, 10 pessoas te deram sim, uma te deu não, e a gente vai focar no cara que deu um não? Pô, desculpa, eu tô me fudendo pro cara que me deu não, foda-se, cara, né? Desculpa, minha esposa deve estar assistindo, tô falando <risos> palavrão, mas cara, tu vai se preocupar com aquele que te deu um não? Aí todo mundo vai por esse lado, não, a tristeza, a depressão e tal é, é mais bem. forte, não, é o que você alimentar mais, o que, que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Qual livro tem lido? Que filme tem assistido? Que, que, eu, filme nem tanto, né, cara? Mas qual livro você tem buscado, cara? Que conhecimento você tem? Sabe? É, a gente tem que entender uma coisa, assim, Lucas. A, a, a vida, cara. Além de você ter que alimentar a parte mais forte. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe qual é a, o, o que existe algo em comum entre... A felicidade e a tristeza?
0: Tudo passa.
3: Exatamente. Parabéns, meu amigo. <risos> Exatamente. Tudo vai passa, ter o um é dia... Tri... Né? Exato. Vai ter o um dia que você vai estar tá foda. Pra cima. show de bola. Sabendo tudo. Organizando tudo. Fazendo tudo. Vai passar. Vai ter o um dia que você vai estar tá ruim. Vai estar tá exausto. Cansado. Triste. Também vai passar os dois passam, os dois passam, você é só você, veja, felicidade na filosofia é um instante ou um momento ao qual você quer que perdure por muito tempo, mas ele é um momento, se ele é um momento, o outro estado de você é apenas você, simples assim, nem triste nem feliz, apenas eu, as pessoas têm dificuldade, porque nós, da sociedade ocidental, diferente da cultura oriental, a cultura oriental ela não tem muito do porquê das coisas ou das respostas. Elas são o que são, como a água. A água não tem várias formas, ela se adapta. Aqui não, a gente quer resposta para tudo. Ô oh, Deus, por que não aconteceu comigo ainda? Ô oh, Deus, por que está acontecendo isso comigo? E que tal você começar a olhar para as coisas e entender que, cara, eu tenho que aprender algo com isso? Preciso melhorar, preciso me tornar melhor do que sou, porque isso veio para algum proveito. Ou você pode gastar o tempo rec... Eu gosto muito, cara, é né? claro, 12 anos completo eu em agosto de casado, hum. e a minha esposa é uma das, das melhores mentoras que eu tenho, porque ela é muito verdadeira. A palavra de Deus fala que quando Deus criou a mulher, no hebraico propriamente dito, ele coloca ali como ajudadora, opositora. O que, que é alguém que se opõe a você? Alguém que fala, olha, você não está certo, você precisa uhum. crescer. É isso. Exatamente isso. Deus pesa a sua esposa, Lucas, para ser opositor a você. Mas não para te destruir, ao contrário. Você não vai longe com abraços. Você vai longe com críticas. Aí ah, vem um palhaço e ainda fala assim, ah, crítica construtiva. Para com isso, crítica é crítica criticou e pronto, para com essa merda de que é construtivo, porque você só vai crescer se quiser só vai crescer se você quiser, ou tu vai ficar na porra do teu canto e tu vai ficar chorando, mas se você só cresce e falar não, preciso crescer preciso ir lá e fazer acontecer então passa simples assim, ninguém vai fazer por você a não ser ela que vai estar do seu lado te incentivando, o resto, irmão vai pra cima Sim. E acabou, é, não, tem, não tem conversa Então, então é, é isso o, o mundo, cara as Pessoas querem sempre um momento de felicidade, de êxtase Mas a, esquece de viver o natural Não esqueça de viver o natural A Bíblia fala, cara, Eclesiastes fala, tempo pra tudo Plantar, Sim. colher E a gente quer plantar hoje e colher amanhã, cara É assim, né? Nunca foi, nunca vai tira ser.
0: pelo tiro pelo livro. Em 2018 eu não entendi nada. Só vim entender, acho que um ano pra cá, dois anos pra cá.
3: Então, similaridade. As pois pessoas é. não têm experiência. Então elas têm dificuldade. Então elas interpretam pra quê? Poxa, guerra, inimigo, paz, aniquilar. <risos> é, veja que isso um nem exalta a guerra. Ele fala que a verdadeira guerra precisa ser vencida fora das batalhas. Antes requer muitos cálculos. Uma boa logística e um bom planejamento Você vence a sua guerra Você vence a sua guerra É... o é que
0: ele fala que é Vencer a guerra sem lutar Se encaixa nisso?
3: Vamos, vamos, vamos trazer vamos, vamos vencer a guerra sem lutar Por um mundo que esses dias eu aprendi Foi muito legal Recentemente eu assisti aquele filme do Will Smith da, Das jogadoras de, de tênis e tal Que eu achei ah, fantástico sim, sim. E... E eu, percebi, e eu percebi
0: Por onde até ele ganhou um o Oscar né?
3: Exato, exato E eu percebi que no, no, no tênis né o fator, cru, o fator crucial É o joelho É o joelho, é sensacional Aí eu fui pesquisar sobre boxe Cara, adivinha qual é o fator crucial É o joelho Você precisa estar ali Com as pernas muito bem posicionadas E agachadas Na corrida, no futebol Joelho por que, que você tenta vencer as suas guerras de pé? Por que que não está de joelho orando? É, é, é a similaridade. você Tá entendendo, cara? Ajoelha e ora, busca a Deus, você vai ter a resposta. Ah, mas eu não acredito em Deus, então, cara, então busca uma força superior, mas ajoelha também e busca essa força superior, entende? É, eu acredito muito em Deus. Então, é exatamente isso. Então, quando o Sun Tzu fala de você vencer a guerra, cara, qual problema é que eu ou você possamos estar enfrentando? Por que vencer na força do braço? Por que não se planejar antes? Chama a sua esposa, chama a sua equipe de trabalho e fala o que nós podemos fazer para vencer tal situação? O verdadeiro líder ele não tem a resposta sozinho. Eu acho que um erro grande do líder é achar que a resposta é só dele. Não,
0: não é assim. E tem equipe que acha que o líder sabe tudo, mas né? não sabe.
3: Não, de forma alguma. É
0: um clichê, mas assim, é verdade. É, tem as pessoas não sei equipe para elas dizerem o que deve fazer. Então você passar só a instrução para elas. Não né? tem que ser feito.
3: O estrategista, quem é o estrategista? É o líder. É o líder. Né? é o técnico, é o, novamente é o técnico de futebol, ele não faz o que o Neymar faz, o cara não faz o que o Lebron faz, mas é ele que colocou o Lebron no lugar certo, Sim. é ele que colocou o Neymar no lugar certo, né? no, no mesmo livro, o Bernardo, por exemplo, transformando suor em ouro, ele fala sobre a diferença da equipe, não sei se você pegou, Lucas, bom, eu sou de 87, né? não sei se você pegou a equipe, Marcelo Negrão, Giba, Tandi, eu cheguei né? a acompanhar. Bom, o Bernardinho era um cara louco. Ele gritava na quadra.
0: Era engraçado. Era, era
3: sensacional. Quando mudou a equipe, no livro ele conta isso, ele percebeu que ele não podia fazer a mesma coisa. Porque ele percebeu que quando ele estava fazendo isso com a equipe do passado, eles motivavam. Quando ele estava fazendo isso com a nova equipe, eles achavam que ele estava desestruturado. E por isso se desestruturava também. O
0: Bernardinho tem uma associação assim. Ele é uma. Ele é uma mãe. Uma mãe, ela. Ela passa a lição. Mas assim, você não vai ficar com raiva dela. Você sente que aquilo ali é. para aprender.
3: Tem um livro entendeu? muito bom, cara, chamado As Cinco Linguagens do Amor. Gary cara,
0: me já desse livro já, o irmão. livro é sensacional um convidado veio aqui, me ver aqui homem falou desse livro então você descubra aí, qual é a
3: linguagem do, do amor da sua esposa por exemplo da minha eu sei qual é né hum. uh, eu preciso ser um cara totalmente ativo no sofá nunca tem que estar fazendo alguma coisa né e, e você e por que que os pais descobrem filhos diferentes o primeiro adora presente e o segundo não porque o primeiro requer atenção Outros têm a sua linguagem de amor no ouvir, outros no tocar, outros no falar, outros no fazer, né? Descubra qual é a linguagem de amor da sua equipe. Eu não estou falando que você, né, vai ser o é, um mundo carinhoso do dos do, do recursos humanos. Oh meu Sim. Deus, que bonitinho, cara, não é isso. Mas descubra a linguagem da sua equipe. Às vezes você está utilizando a linguagem errada. Descubra qual é a linguagem dele para que ele possa melhorar. Um tizum fala. E as ordens precisam ser bem definidas Caso não, a culpa é de quem? Líder. Do líder, do general Exatamente uhum. Ele fala, transmita bem as ordens Explique de fato o que é para ser feito Faça-os cumprir Mas faça antes que eles tenham entendido Cara, é fantástico isso Às vezes quer colocar o cara na estrada para vender Ou quer colocar alguém na equipe E não vai dar certo uhum. Eu lembro muito do monjo executivo o primeiro livro, porque o segundo também não gostei. Mas o primeiro pegaram o operador de máquina e colocaram ele como líder. O cara tratava os outros igual fecha uma porta com raiva. O cara era bom operacionalmente, mas como gestor era uma catástrofe. Ou seja, saiba também desenhar qual é o melhor das pessoas. Cara, é, é, é o que eu, aprendi, eu tenho estudado ultimamente. É muito difícil saber se você é um bom desenhista se você não tem lápis e papel. Você tem que entender qual é a tua praia. Você tem que entender o que você faz de melhor. E amar o que faz. Uhum. Literalmente, cara. Literalmente. Imagina, imagina uma vida, Lucas, trabalhando no que não quer, fazendo o que não quer, ganhando não quanto quanto não quer com pessoas na qual você não gosta. Que vida é essa?
0: Merda, né? É, e a
3: pessoa se sujeita a isso aqui, sabe por quê? Medo. Uhum medo, medo porque tem os boletos, tem que sustentar tem aquilo, e ela, e ela aí, aí vem, aí vem o, o, o Jeff Bezos e fala o seguinte você está oito horas ocupado no seu dia você não tem tempo de ganhar dinheiro fala isso para uma pessoa dessa, a pessoa fala assim como? como que eu vou ganhar então se não é trabalhando? cadê a ideia? cadê o que você faz de melhor?
0: eu trabalho depois do trabalho
3: e o trabalho depois do trabalho? A minha orientadora falava, Marcos, o que você faz da meia-noite às seis? <risos> é, vamos lá, termina. é fica puto quem fala isso. É, né? é. é. Oh. Você fica, eu vou dormir, vou descansar, beleza? Enquanto você dorme, os outros vencem.
0: E, mas esse negócio aí também, é assim. Aquelas frases aí do, 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 dos coach aí, é enquanto eles dormem. Você
3: trabalha, não sei o que. Toma cuidado também, né? Acorda é. às quatro da manhã. Uma vez um aluno perguntou, professor, o que, que o senhor acha que eu posso ganhar acordando às quatro da manhã? Tomando banho frio, treinando e indo trabalhar. Eu falei, talvez uma pneumonia. <risos> é? É? Não, para. Cara, co... Era
0: assim, né? Pela faculdade, eu acordava às cinco da manhã pra treinar. Fui,
3: Olha aí, porra, legal. Parabéns, cara. Disciplina. Foi. Deu resultado? Deu resultado. Para uma área? Pra uma área. Tornou você mais disciplinado. Deu você um espareamento de mente Mas não, tornou, não torna isso de você O milionário ou o cara não. Disciplina é o foco É, é aquilo que, é aquilo que né, ah, Vamos arriscar aí né? Suffer the pain of discipline Ou suffer the pain of Hagrid, né Sofre a dor da disciplina Ao invés de sofrer a dor do arrependimento Cara, vai lá e se dedica Vai lá é e o, faz É o
0: resumo do livro Aquele lá O Milagre da Manhã
3: assim ah, de fato, de fato. E, e não gosto de...
0: desse livro, né? É, então.
3: <risos> eu tomo muito cuidado com o coach, cara, porque é. você não vê ninguém chamar o Leandro carnal Cortella, Clóvis de oh, vai, vai entrar agora o coach, professor Clóvis de Barro. Nunca. Ah, mas, mas eu não posso demonizar também todos os, os coaches, né, cara? Eu não posso demonizar. Não é t... assim também. Não, não é assim. Tem muita coisa boa. Que, é que as pessoas entregam, as pessoas ensinam, é que na verdade a minha, a minha intriga é somente com frases entende? por exemplo, nós citamos, eu citei Victor Frank na hora não, não lembrei do livro fui atrás em busca de sentido e sabe? eu tenho, tenho do porquê tem a história, tem um o fundamento não, não dê, dê as pessoas base dê as pessoas fundamento dê as pessoas, quer tratar tratar sobre psicologia, procure um psicólogo Quer falar sobre gestão e administração? Procure um administrador. Veja se, veja se ele tem especialização para falar no que está falando para você. Cara, eu tenho especialização em logística, sou mestre em engenharia, tenho 10 anos de docência, tenho 10 anos trabalhando, fazendo o que faço, até um pouco mais, e adoro fazer o que faço. Adoro importação, adoro pneu, adoro vender, adoro cuidar de gente, adoro objetivo, adoro traçar as coisas. e Estou né? até hoje aí no mercado. Ensino bem, pelo menos eu acho. Né? Eu acho. Eu acho hein, <risos> né? O que, que você acha, Paulo? Deu certo. Eu encontro, certo. Eu encontro alunos. Pô, professor, não esqueço de você, pode me ajudar. Eu tenho alunos até hoje que eu entrego livros, dou apoio, dou ajuda. Ah, e, e cobra por isso? Nunca. Porque esse é o meu papel como professor. Eu descobri que eu faço a diferença na vida das pessoas. Isso que um professor faz. Só que eu quero fazer a diferença que fique para sempre e não que frustre ela. E esse é o meu medo hoje de um coach. Do cara querer te frustrar com a palavra e você depois ver que não era aquilo. Né? Eu vivo batendo na tecla. Você é capaz de motivar alguém? Não. Mas eu sou capaz de mostrar o caminho. Motivação é igual o banho. É por conta própria. Cara, você tem que decidir mudar. Você tem que fazer acontecer.
0: Esse é você que tem que sentar na bunda, a bunda na cadeira. Hein? E estudar,
3: ler. Quer, quer perder barriga? Vai correr. Quer, quer se tornar o um melhor vendedor? Vai ver o que os melhores vendedores fazem. Uhum. Busca uma mentoria, cara. Corre e atrás. atrás. Base, né? Vai atrás. Busca. Sabe, eu falo sobre persuasão. Eu falo sobre o vendedor pitbull, aquele cara é fantástico. O cliente não sabe o que quer, você sabe o que o cliente quer. Você tem que ajudar o cliente a tomar decisão. Cara, é sensacional. As pessoas são indecisas no que, no que elas gostam, sabe? É, 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 quando chega alguém para você poder oferecer o produto, aquela pergunta de praxe, é a primeira loja que você está visitando? Se for complicado, tenta fazer a pessoa não sair dali. Se for a segunda, melhor, porque você se tornou a comparação. Então significa que ela não gostou de onde ela saiu. Então faça acontecer. As pessoas compram as coisas nem sempre por preço, mas pelo valor que você dá a ela. Capacidade, segurança. Olha só, nem sempre eu fui gestor de pneu. Ou fui gestor. Eu me considero vendedor até hoje. Mas quando eu era simplesmente vendedor, ou vendedor de fato, não tinha gerenciamento, eu chegava para o meu cliente e falava assim, cara, o carro é incrível, freio ABS, olha o freio a disco, né? É... Aí, era o carro da pessoa? O carro da pessoa, o carro da pessoa. Oh, carro... Mas se
0: era um Fiat Unozinho? Não ali. importa,
3: não importa. Era dele. O seja esse Uno é pau para toda obra, certo? É fantástico. Já viu melhor carro para trabalho, para atividade, para batidão do que do que o Uno? Cara, não existe. Aí eu falava para ele com toda a tecnologia que tem qual é o único item em contato com o solo? Pneu. Freio a disco a, a, é, Marcha automática Direção elétrica Airbag, não sei aonde Mas o único item em contato com o solo é o pneu Então eu não vendo mais o pneu ou é o preço Eu vendo agora para ele segurança Que pneu você vai colocar adequado? Aonde você costuma usar o seu carro? Em trechos e estradas de chão? Já ouviu falar em pneu misto? Sabe, entre outros fatores Cara, identifique o que o cliente quer Faça a leitura do cliente Muitas pessoas querem vender por vender E não é assim não é, E nunca é assim
0: Mostrar o valor, né Toda
3: venda tem um propósito Você quer comprar algo, por qual propósito, Lucas? Satisfazer uma necessidade uhum. Então entenda qual é a necessidade Antes de ofertar o produto Rapidamente por isso que storytelling, né quem é professor adora, né? Storytelling é, é fantástico. Você tem que saber contar a história. Tem que saber manusear. Tem que saber conversar. Tem que saber é, é, se colocar presente no, no local. Então,
0: a história do game Michel é fantástica. É,
3: é, é massa. Então, então assim, é, é, eu acho que é o valor das coisas. Quando você consegue dar valor às coisas E consegue extrair o valor que a pessoa Está dando aquilo Poxa, tem um casal Poxa, é o, carro, é o carro novo Ou é a troca do carro Ou é a compra pro carro pro Primeiro carro do filho Sabe? Hum. Conversar Atenção
0: E qual que é o valor de uma De uma
2: vitória? Cara É incrível é sensacional.
3: Mas a vitória em si é passageira. É muito rápido. Por isso que você tem que dar valor ao caminho. Porque na vitória, a comemoração... É... Aí eu vou te devolver uma pergunta. Quais ensinamentos você teve com as vitórias que você teve?
2: Eu acho que é muito
0: mais com as porradas que eu levei.
3: Exatamente. Cara, é sempre assim. É sempre assim. Então, queda, derrota, não é ruim. Hum. É aprendizado. Sim. Tá vendo outra forma de enxergar? É o que Seneca, Seneca você tá lendo, o filósofo diz, cara. É, é exatamente isso. É, eu, eu, gosto, eu gosto muito da, da ideia de espinosa, de né? Potenciar de agir para, para, para o maior potencial, né? Você se alimenta. Cara, é, foram 14, 10, 9 anos e meio praticamente, trabalhando 14 horas por dia e acho que foram poucas as vezes que vocês me viram em sala de aula sem entusiasmo na maior parte das vezes, pegando é, fogo entusiasmo. e gritando e, e, e porra, vambora vai aprender, dá certo, e isso passa isso, e busque e ensinando, e, e não é difícil você vai conseguir e tal e esse é o caminho, cara, quando você ama o que faz é é, é o diferencial se oportunidade, a gente tem história de pessoas aí Jim Carrey, Daisy Washington a, a, a... Poxa, aquele Aquele cara que faz o Han Solo No, no, no Star Wars Qual o nome
0: dele que ele vai fazer o, até o Hulk agora? O cara era
3: carpinteiro até os 30 anos de idade Né? Exato O cara era carpinteiro até os 30 Esse... anos de idade E você tá esperando o que? A, 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 aquele cara Que vende frango frito, me fugiu o nome o cara começou a empresa dele depois... O KFC. KFC começou a empresa dele depois dos 70. Dos 70. O que impede a gente de, de conquistar, de, te, de ter a vitória, de começar? O um fala. Harris Ford, isso. Oh, o cara era carpinteiro. O cara é um galã, admirado, baita de um, de um ator e tal. E, e, e Poxa, olha que sensacional. Uma, uma, eu acho que eu contei pra vocês há muitos anos, acho que em 2011 ou 2010... Uma menina de 11 anos nos Estados Unidos vendia limonada adocicada com mel. Um grande dono de supermercado comprou a, aquela receita dela. A menina faturou o seu primeiro milhão aos 11 anos de idade. Lugar certo, hora certa, fazendo a coisa certa. É, é. Acontece isso da vida? Claro. Com toda certeza acontece. Mas o que mais acontece é você estar preparado para o que você tem que fazer. Totalmente preparado. Então, é, é isso que eu falo para os meus alunos. Se dedique, busque, ame o que faz. Tem, tem aluno até hoje que me pergunta, professor, a que especialização devo fazer? Eu falei, cara, então, se for por mim, faz logística. <risos> Supply chain management na alta. Né? Mas, gestão marketing de. Marketing é melhor, não, mas... Né, Cara, dizem, dizem que marketing é a alma do negócio, é. né? Eu nunca vi a alma andando por aí. Mas eu já vi muito pallet andando, vi, né, rodando pra caramba. Você que gosta de marketing, não fique magoado comigo. Eu adoro marketing, marketing é legal. Né? Mas logística é top. Não, cara, nada, nada, nada supera a logística. É... Imagina, não, não tem mais limitações, né? China aqui, não... nada limitante.
0: Marcos, a gente falou da vitória, mas... É, ainda com o um livro Também associando com a realidade como é, que a gente, como é que o general Ele demite um soldado E como é que um gestor demite uma pessoa Como é que deveria ser Como
2: Rescindir é sempre ruim Novamente Não é número
3: Não é um número tá? É uma pessoa, é uma família Só que você for analisar Sempre por, por todos os fatores Dessa forma, nunca ninguém é trocado. Você tem que pensar que não está acabando ali a, a, com a oportunidade daquela pessoa ganhar o mundo, sustentar a sua família. Ao contrário, você está também dando apoio a ela. Talvez ah, o que você mais possa fazer é como você faz a rescindir esse contrato com a pessoa. Geral Desculpa, geralmente... É, eu aconselho em treinamento que eu já dei Em aula que eu já dei Não sei se vocês já viram isso na, Nas aulas Mas nunca rescindir com alguém na sexta-feira Você não vai dar a oportunidade De um final de semana Dela correr atrás do sonho dela Ela vai passar o final de semana Pensando é, naquilo né? Puxa, fui mandada embora, fui demitida Rescindido comigo então, é, se, é sempre difícil, é sempre doloroso Mas é necessário Mas deixa eu falar uma coisa pra você que é muito interessante quando chega o momento da rescisão, de rescindir, é porque o ciclo acabou, vai ser natural. Vai ser natural. Isso se você, como líder, estiver atuando de forma natural, como líder mesmo, e não com falta de, de, de empatia, ou, ou, ou briga, ou, ou, ou qualquer outro tipo de coisa. É ser o mais humano possível e, e ser colocado, porque assim, quando acontece uma rescisão, Lucas, não sei se vai concordar comigo, mas a desgaste, a falta de
2: potência e a falta de resultado. Ninguém é insubstituível, eu não sou. E eu tenho que me
3: preocupar com isso. Mas ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu tenho que me dar o valor de quem eu sou. E o melhor, quando for rescindir com alguém, dê valor a essa pessoa. Porque se naquele momento Ela não está mais aplicada ali Para algum outro lugar Com toda certeza Ela dará frutos Indique, ajude Colabore
2: Faça a pessoa sair dali bem e não mal
4: Então,
3: não trate como mais um Eu acho que esse é o detalhe Não trate como mais um Eu já tive que fazer isso E eu confesso para você, não é legal não, ninguém gosta, nenhum líder gosta, nenhum gestor gosta de demitir ninguém. A palavra demissão só ficou legal quando era o Roberto Justus lá, você está demitido. Cara, isso é horrível, isso é horrível. Mas é necessário, quando você é gestor, você precisa movimentar as peças, fazer crescer, alterar. Né? Espero que a minha diretora que está me assistindo não queira me trocar, né? <risos> Não, mas é descontraído sim, porém produtivo A ideia, cara, é a seguinte É ser o melhor que você possa ser Enquanto você pode fazer o melhor naquele lugar E depois Novos horizontes é, Você se dedicou Você é bom em algo Faça aquilo de uma outra
2: maneira em um outro lugar Não
0: entra aí o feedback não
3: Não, de forma <risos> alguma
0: é. A galera adora feedback,
3: mas de vez em quando recebe um belo de um feedback né?
0: Tá, Marcos. Deixa eu pegar um trecho aqui pra gente já partir
2: já pra analisar. Aliás, primeiro. É... É... O que as pessoas deveriam ler hum. esse livro aqui? Cara, primeiro. É, esse livro ele é um best seller para
3: quem quer entrar no mundo corporativo segundo, como experiência profissional e pessoal tem muito ensinamento ele é um livro até hoje utilizado por grandes treinadores de, de, de beisebol é, é, futebol americano e, e adolescentes com pretensão a se tornarem ninjas tanto que se você ler o, o, o prefácio do livro ele deve falar sobre isso então assim, a arte da guerra é o primeiro, o primeiro item. Vamos lá, vamos, vamos repeti-lo novamente com, com, mais, com mais calma. Se você conhece a si e conhece o seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si e não conhece o seu inimigo, às vezes ganha, às vezes perde. Mas se você não conhece a si e não conhece o seu inimigo, está fadado ao fracasso eu não tem enganado era no templo de Del que estava escrito é, conhecer-te a ti mesmo só que ninguém fala o final da frase né acho que em, em comemoração adoração ao Deus da guerra Apolo e tal conhecer-te a ti mesmo e conhecerá os deuses né sim o mundo sempre teve muito ligado a isso agora olha que coisa interessante se eu fizer uma pergunta para você né Lucas você sabe quem você é você se conhece
0: Olha, pela minha trajetória até hoje, posso dizer que eu estou me conhecendo. Agora, conhecer
3: ainda não. Eu, por exemplo, só agora aos trinta e poucos anos de idade assumi alguns erros. Porra, com trinta e poucos anos, é. Uhum. Com trinta e poucos anos. Então, conhecer a si, olha a primeira indicação do Sun Tzu, conhecer a si. Cara, o que te motiva, o que te entristece, o que te Causa potência de agir, né, Referindo, referenciando a espinosa, né? Hum. É, o, que, o que causa você, o que faz de você é, o melhor de você mesmo? Então, é isso, aceitação com a situação, com o medo. Com... Nós temos muita dificuldade, Lucas, eu percebo que a gente tem muita dificuldade em, em aceitar a nossa parte deficiente, que é feio, né? Hum. é feio aquilo que você não é bom e Sim. tem que se dedicar pra mudar mas aceite isso aceitar é a melhor condição pra você poder mudar, aceite e vá atrás hoje mesmo, né, eu tive uma reunião fantástica e, e me deram um conselho incrível, eu falei, ah, eu preciso mudar nisso eu preciso melhorar nisso me comunicar melhor assim olha só, um professor melhorar a comunicação hum. preciso aceitar e partir pra cima então, é, acho que o livro tem muita recomendação em função disso. Também acho
0: e acho mais ainda. É, é muito legal esses livros hoje de autoajuda. Eu comecei lendo livros de autoajuda também quando comecei a leitura lá, lá atrás. Mas eu acho que ler coisas que se provaram no tempo acho que é melhor ainda.
3: Muito, muito. Você Já pensa
0: só é por que, que a gente ainda cita esse livro, que lá que é lá do século 5 a.C. até hoje? que alguma coisa ele tem para nos passar. Exatamente. Alguma coisa nele se tornou atemporal. Por que, que a gente cita a Bíblia, como a gente citou aqui, você citou bastante hoje, nos dias atuais? Ela tem coisa lá para nos passar. Então, se eu fosse dar alguma... É, importância para as pessoas lerem esse livro e lerem outros também, cena que a gente assistiu aqui, é, ler, ler os livros que se provaram no tempo, histórias que se provaram no tempo, Porque tem alguma coisa para passar, lá entendeu?
3: Concordo.
0: E é até uma lição para nós também, né? Tem um tem um faz tempo que eu não falo disso aqui. Tem uma tem um livro chamado As Cartas de Bezos. E ele fala em uma das cartas que é, Se isso é verdade mesmo, que eu encontrei só uma matéria falando sobre isso. Que Bezos comprou um relógio que dura 10 mil anos. E ele só toca uma vez no ano. Aí, só que ele associa uma filosofia por trás disso, né? A As, associação de longo prazo. A gente não vai durar 10 mil anos, mas o que a gente escreveu, o que a gente passar para as outras pessoas, que forem passar para outras pessoas, talvez possa durar, assim, 10 mil anos ou mais. Exato. assim anos é de livros também.
3: Aquela ideia do início, né? É, assim, uma frase antiga, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Que levava-se 100 anos para poder colher. Hoje, com a melhoria da, 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 da genética e tudo mais, o tempo é muito menor. Só que, se não tivesse implantado, quem comeria? Então essa é a ideia do livro eu acho que filo... Cara, eu sou apaixonado por... por filosofia, gosto muito Gosto demais né? é... Você diria
0: que aprendeu mais Com a filosofia, lendo filosofia Do que lendo livros de negócios?
3: Sim, sim, de fato De fato Justamente pelo que você comentou A filosofia ela perdura pelos séculos sim. Então alguma coisa tem sim. Então de fato Há a, a essência a vida naquilo né é, é diferente de ah, quem, quem comeu meu queijo, quem o meu queijo, quem pegou não sei o quê, é, é, 50 coisas que te fazem feliz a vida inteira, ou, ou é, 20, os 20 passos dos líderes mais bem-sucedidos. Pô, para, cara! Não vai nessa, não, sai de livro assim, foge! Por quê? Porque a vida não é uma métrica, a vida não é uma fórmula, eu vou fazer e vai dar certo. Vai dar certo vai não, assim. para, né? É, é, certa vez lá pô, a, a guria ofereceu acho que eu estava na livraria ah você já viu esse livro aqui é, assim os 50 passos mais eficazes para ser feliz a vida inteira e tal eu falei ah eu falei você leu ela falou sim ele ensina a não morrer ela não falei, então então o seu livro é uma bosta porque <risos> se eu sei que eu vou morrer então você falei é... para a vida, vida inteira não porque é uma hora né não, para com isso, cara, para, para com essa ideia de, de, eu vou te ensinar a fórmula, né, ganhar tanto em tanto.
0: Trabalhe quatro horas por semana. Exato,
3: né, você ganha dinheiro com, não sei, é, é... é... para. Porra, para. Eu não conheço ninguém, cara, que cresceu do dia pra noite. Eu não conheço. Estruturado, firme, bem, feliz. Não conheço. Ao contrário, quem passou na minha vida de forma muito sorrateira, com com um grande êxtase, é, não estão mais assim. Uhum. E, e ainda bem que abri bem os olhos com esse tipo de gente. Então, cuidado. O livro, o livro, o livro Sun Tzu, imagina, né? Antes de Cristo, cara. Antes de Cristo. É aplicado até hoje por, por, por grandes estrategistas. Enaltece a parte da estratégia, organização, planejamento de como agir com pessoas. Veja que Sun Tzu fala você deve usar o bravo, o corajoso, né? <risos> e o burro. Olha que interessante. Isso é, é sensacional. O corajoso é... É... e ah, o ambicioso, né? Vai querer tirar vantagem em tudo. O corajoso vai buscar a melhor estratégia e o burro, o burro não teme a morte. Você vai colocar aquele <risos> aquele seu colaborador para enfrentar as mais diversas batalhas e ele vai enfrentar. Não é porque ele é burro no sentido de ser ignorante, mas é por ser a peça. Talvez que alguns entendam como chacota, mas não é, mas o livro deixa bem claro que é o mais corajoso. Mais corajoso do que o próprio corajoso que o livro cita. Por quê? Sim. Porque o cara ele não assimila o risco e vai. Imagina todo mundo tá na sua equipe, todo mundo tem o mesmo sentimento. É, não sei se eu pulo. <risos> Você precisa daquele cara que não, vambora, é agora. Pá, e vai. Oh. Ó, oh, tem chão, deu chão, deu pé Dá pra fazer Bora bora Ou senão você resgata Porque você não deixa ninguém pra trás Então, cara, o livro Arte da Guerra é sensacional
0: Tem algo que Que Não tá mesmo no, no livro mesmo, né Mas é o do tradutor, né que, que colocou que eu achei interessante É o André Bueno Ele cita bem no começo, cara esse aqui, do André Bueno Já, já, já. Cara, tem bem no, bem no comecinho que ele fala da como é que foi o processo de traduzir né, chinês para o português. Tem um trecho que eu acho bem interessante, que ele fala bem assim, que acredito que seja uma lástima, uma submissão intelectual tremenda do nosso país, né, ele se referindo ao Brasil, de que sempre poderemos contar com intermediários culturais tecnológicos, quando poderíamos nós mesmos construir um futuro que que outra pessoa também não teve aquela coragem que ele teve também de pegar e nem traduzir português.
3: E, na verdade, eu acho que a tradução dele é uma das melhores, né, uhum. é, de, de outros que se tem, é muito, muito... Eu é... já
0: comprei livro do... O primeiro que eu comprei de estudo de Zoom era cinco reais, eu não entendia nada, a tradução era meio louca. Né? Não, a
3: linguagem dele é uma das melhores, é, é fantástica a linguagem que ele utiliza. Eu acho isso muito bom. Veja que ele utiliza uma linguagem bem, bem, bem ninja mesmo, bem, bem samurai, se eu posso deixar isso expressado. Então, uh, essa é a concepção. Mas aí é que está. Nós podemos fazer isso. Ele trouxe a nós a essa oportunidade. Agora requer aos demais fazer uma única coisa. Ler. Uhum. Buscar agora e ler. Ver o quanto é importante entender sobre planejamento sobre logística, sobre a usar bem as pessoas, sobre aplicar a, a, as melhores nos pontos adequados. Isso é, isso é sensacional. Então, eu acredito que acho que é o que basta agora. Na verdade, não só a arte da guerra, né? Entre vários livros que a gente pode aqui. começar a citar. Então, uhum. leia mesmo, busque mesmo conhecimento. É, eu sou fã do Sun Tzu, né? Veja o que Sun Tzu fala. Que a vitória, né, o sucesso, vamos traduzir assim, está para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. E aí, você que está nos ouvindo, está disposto a pagar o preço? Terão dias de choro, de lamento, outros de risada, outros de festividade, aí cai de novo. Está disposto a pagar o preço? O livro é muito claro. Hum. Nunca prometeu nada a ninguém. Isso é que é legal do filósofo. Não tem Ele não promete né, nada para você. Hum. Ele fala, faça. E vai dar certo Mas seja dedicado Auspicioso Aguerrido, corajoso e prudente
1: Tenha paciência
3: Porra Quem vence alguém com paciência? Quem vence um cara paciente? Não, eu tô com pressa Vai Eu tô vivendo uhum. Eu tô fazendo a minha parte Eu tô assimilando o que eu preciso assimilar Conhecendo o que eu preciso conhecer Tá com pressa? Hum. Vai O cara ensina a ser prudente Veja o que o Sun Tzu fala que Um dos maiores erros de um gestor De um líder, de um general É tomar uma atitude imprudente Impensada Olha o que o Sun Tzu fala que Você encontrar o inimigo no mercado né? Eu já fiz isso é, é, Humilde Dê forças ao orgulho dele Cara, já fiz isso pra caramba Sabe? Dei forças ao orgulho do concorrente pra mim extrair o que eu queria. E consegui.
0: Posso te contar uma coisa exclusiva? Pode? Eu uso isso aqui. No podcast. Porque. Todo, todo ser humano tem. Ingo. Ego. De Sempre. falar de si mesmo. Entendeu? De contar a sua história ali. Então eu uso isso. Só que, claro. Do modo. Adequado? Bom, adequado. Bom? entendeu? Uhum. A pessoa, é, a gente conseguir extrair o melhor dela para olhar para outras pessoas.
3: As pessoas adoram contar as suas próprias é histórias e, e os seus feitos e tudo mais. Isso é, é sensacional. Traia isso. Traia isso das pessoas. Extraia o melhor das pessoas. Mas, poxa, Marcos, isso não, isso não significa usar? Não?
4: Hã?
3: De forma alguma, isso significa que você está extraindo dela, o melhor dela, em benefício para ambos. De, ruim seria se fosse para beneficiar somente você sim. de forma alguma então, é, a arte da persuasão é em, por isso que Sun Tzu fala a arte da dissimulação né? então isso é cara. e, e ele, ele é muito claro se você, se você tiver uma força menor do que o inimigo evite-o hum. né? e, e Sun Tzu fala destruir é sempre a segunda melhor opção a melhor opção é você conquistar, colocar como seu aliado e trabalhar para você. Isso pode ser feito no mercado. Só isso
0: com os espiões, né?
3: Exatamente. Isso pode ser feito no mercado. O principal cara que você acha que é seu concorrente, você pode trazer ele pra perto de você, transformar ele num baita cliente seu e ele se transformar numa ponta sua. Tem o custo operacional ser seu, tem o custo de folha ser seu, tem qualquer outro custo ser seu. Exatamente. Isso é, é isso que o, os grandes atacadistas fazem, né? Ou, ou a, as franchises tentam, tentam aplicar sempre. Cara, tudo isso pode ser seu. A ideia é minha, mas todo o trabalho é seu. De uma forma literal, né? Uhum. Então isso é, é incrível.
0: E aí, Max, gostou do podcast?
3: Cara, fantástico. Obrigado pela oportunidade, achei legal. Muito bom revê muito bom o bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Que eu não tenha fugido muito. Desculpa qualquer coisa. Não, relaxa. É, gostei pra caramba. Gostou. Muito legal.
0: tem oh. uma última pergunta. Não tem a ver com livro. É... o livro. Que Por que as pessoas deveriam assistir a tua aula?
2: A minha aula? Uhum. Cara, modéstia à parte.
3: <risos> a minha aula era sensacional. Ainda, ainda não, estou, não estou agora nas salas de aula, mas... Uh, a minha aula Eu sempre Eu nunca comecei com a minha aula de forma direta Você deve lembrar disso Nunca foi no assunto pelo assunto ou pelo conhecimento Sempre teve o porquê, do pra quê e como o quê Então, quando eu fui professor Sou professor Só não estou na sala por enquanto Mas a gente nunca deixou de ter porque O que eu quis mais trazer para os meus alunos era Esse é o conhecimento teórico agora este é o real você pode aplicar assim e vai funcionar então eu sempre quis trazer a máxima realidade dos conceitos não importava de quem fosse né ah, Ford, Payol, é, Taylor, Taylor, né é, 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 Heisenberg não, não importa não importa eu queria trazer a ideia concreta de como você aplicar aquilo no dia a dia né? acho que por pertencer aos dois mundos né o da sustentação teórica e aplicada, e a prática e a guerrida do comércio. Então eu estava inserido sempre. Então eu acho que, pô, o melhor da minha aula é você ri bastante, hum. aprende pra caramba, e com toda certeza vai ser pelo menos um momento que você foi feliz. Dificilmente eu conheço alguém que foi infeliz na minha aula, a não ser quando tirava má nota, mas não era culpa minha. É o Paulo.
0: Cara, e aí, tem algum, alguma coisa Que você queira perguntar pra nós? Ah, A gente perguntou um monte de coisa Sobre o livro e tal
3: Pois é, bom Nada assim me vem Tão à mente assim pra Fico muito feliz em ver como vocês estão crescendo Aprendendo, evoluindo E quero que saibam Que pode continuar contando comigo Depois eu mando os livros que eu tenho aqui pra você Uh, aí você distribui pra galera aí também quem tá assistindo aí o Lucas depois distribui pra vocês coloca lá no Youtube pra vocês terem acesso, acho que deve ter como sim, uh, são vários livros e todos eles sim eu já li, as pessoas perguntam, ah você já leu? sim, já li né? <risos> <Lógico>. <risos> sim, eu já li você lembra tudo de Core Salteado? não, claro não. que não né porque não é assim que funciona <risos> uh, mas num contexto a gente sempre vai lembrar e cara, Lucas muito feliz pelo profissional que é, pela pessoa maravilhosa que você, o Paulo, Igor, a Adriana. tinha Adriana. Né? outra moça que eu vi já em uns a podcasts. Tati, a, a Tati, que A aí. Tati, né? Foi minha aluna também. Foi. foi minha aluna também. Cara, que legal, que bom. E contem comigo porque que precisar. A gente está aí para poder trocar informações e ideias.
0: Foi de boa, Marcos. Muito obrigado por tá, terminando aqui. É, que nem eu disse no começo, é um enorme prestígio, eu acho que receber não só os nossos empreendedores daqui, mas receber pessoas que foram importantes pra, pra mim, pro Paulo, pra, pra nós mesmo, entendeu? Uhum. E você foi uma pessoa que marcou, marcou com esse livro, marcou com as aulas, marcou com os ensinamentos, com os momentos de risada, né? E muito obrigado, foi importante mesmo pra mim. Tá bom?
2: Que legal, fico feliz. feito parte Paulo? Encerra aí, Paulo. fez nada.
0: Olha aí. Ah,
2: palma.
0: Cara, a gente deveria achar esse livro, né, cara? Esse livro... Sério, quem lembra de tu, lembra desse livro aqui, Paulo.
3: Sempre. É incrível como que Sun Tzu, da arte da guerra, marcou a minha pessoa como professor. E olha que eu citei vários outros livros na sala, na, na aula.
0: Exatamente, mas esse é marcante. Esse é marcante. Esse. poderia... Esse é marcante. Autografar esse livro aí e sortear ele. O que você acha?
3: Perfeito. Fechou. Pode ser?
0: Pode. Vamos assinar aí e sortear esse livro aí. Oh. Galera, se você gostou desse episódio, compartilha, inscreva-se no canal, comenta aí. E comenta se você quer esse livro autografado pelo Marcos, tá? Os insights, né? Anota alguns insights aí. É no claro, livro. perfeito. Com certeza. Galera, esse foi mais um episódio do Mentes Podcast. Aproveita, segue o Marcos... O Marcos, é, a rede social dele está aí na descrição. Segue lá ele, manda mensagem lá para ele. Talvez ele vai te responder, viu? Não sei se ele vai responder, não vou garantir para vocês, tá? É, o professor demora um pouco. É. Forte <risos> abraço, galera. Tchau, tchau.